2: Hola, buenos días, ya son las 7 de la mañana con dos minutos, es miércoles y es 11 de octubre, estamos eh, acercándonos a la mitad de octubre, hoy está... Hoy está este, Antonio Beltrán en, la, en los controles técnicos, está Rodrigo Vidal en la producción ejecutiva, mi compañera Berenice Camacho al frente de la conducción. Querida Berenice, buenos días.
3: Estamos listos. Buenos días, Miguel Ángel Kemain. listos para estar con ustedes hasta las 10 de la mañana a través del 96.1 de la frecuencia modulada en vivo, en vivo a través de Radio UNAM en el 860 de amplitud modulada, igualmente en la web www.radio.unam.mx. Vamos a iniciar. Esta mañana tendremos eh, una conversación con Alejandra Arrieta, es la directora, productora y guionista del de documental de Pola Weiss este documental que se ha de estrenar el día de. Bueno, ya en esta en esta semana estará eh, este documental presentándose en el Festival de Docs MX. Vamos a tener los detalles de esta de esta producción, de esta figura de Pola Weiss de lo que pues trajo para las artes visuales en nuestro país en general para, para las artes realizadas por mujeres, el estreno que tendrá lugar el día 13 de octubre a las 17 horas en
2: DocsMX. Sí, muy interesante trabajo sobre una documentalista que fue ejemplar para el momento en el que desarrolló su trabajo con una enorme libertad. Empiezan a develarse muchas muchas eh, investigaciones alrededor de, de su trabajo y bueno, vamos a tener también en teatro el monólogo MoMA que nos eh, vamos a hablar con Talia Yael Rodríguez. Ella es dramaturga, actriz, docente, estudió psicología, literatura dramática y teatro en la UNAM y es el montaje que nos viene a comentar.
3: Tendremos también una conversación hacia la segunda hora sobre el documental de El Caso Padilla, de Everto Padilla, un eh, pues, poeta, el poeta, el poeta cubano que se enfrentó o, o enfrentó, en realidad, le tocó enfrentar al régimen eh, de, eh, socialista cubano. Vamos a conversar con el creador de este documental que recupera material de archivo muy importante donde el poeta hace esgrime una argumentación y también una autocrítica de su figura frente al régimen cubano. Vamos a conversar con Pavel Giraud, también eh, cineasta cubano, y bueno, estará con nosotros para, para hablar, para dar cuenta del de trabajo de este documental. Habrá una función especial en la Filmoteca, de, organizada por la Filmoteca de la UNAM, este este 14 de octubre, en la Sala Julio Bracho, donde comentarán esta, a este esta figura, esta obra, el, el documental y a la propia figura de Berto Padilla estarán Hilda Landrobe y también Gretel Domenech conversando sobre este material.
2: Vamos a tener también eh, el, el Premio Nobel de Medicina a y consistido, se ha premiado, se ha distinguido el desarrollo de vacunas con ARN mensajero. Vamos a comentar este tema complejo, muy rico, que se ha ventilado con el tema de las vacunas contra la enfermedad de COVID-19 eh, con Susana López Charretón. Ella es viróloga, la recuerda. y estuvo con nosotros, una gran compañía, una, una, una mujer que a, a, alertó y enseñó eh, muchísimo durante la pandemia. Ella es doctora en investigación biomédica y básica por la UNAM, investigadora del Instituto de Biotecnología de nuestro Universidad.
3: Tendremos también la poesía necesaria esta mañana, no se pierdan la propuesta que les tenemos para este miércoles.
2: Y vamos a tener las terribles desventuras del señor del doctor Panza con Andrés Torres Orozco, actor y músico, y Checho Caballero es un músico invitado.
3: Tendremos al final, al cierre, la participación del doctor Plinio Sosa, académico de la Facultad de Química, que nos trae en la sección del crisol de la química una revisión, una mirada que cruza con otros aspectos de la vida, no solamente los de la química. Hablaremos con él de los feldespatos, los tetraedros y Platón. Es la propuesta temática del doctor Plinio Sosa para todos ustedes en esta mañana de miércoles. Estamos atentos a sus comentarios en redes sociales, las coordenadas arroba pemo movimiento en X y primer movimiento en Facebook. La música es lo que inaugura también esta emisión.
2: Sí, vamos a escuchar de Emerson Lake and Palmer lo que nos define hoy. Lucky Man.
4: He had white horses and ladies by the score. All dressed in satin And waiting by the door Ooh, what a lucky man king of his honor and his glory the people would sing
1: movimiento hacemos comunidad con tus postales sonoras envíalas a primer movimiento unam arroba gmail punto com. de festivales ferias y más recomendaciones culturales
2: hola guys. Paula Weiss fue una videoartista mexicana que también se desempeñó como productora independiente. Se le recuerda por sus videos experimentales, ya que mezclaba la danza, el performance con elementos audiovisuales.
3: La artista es considerada pionera del videoarte al crear contenido con cámaras digitales y explorar a través de sus videos temas relacionados con la identidad y la libertad corporal. Entre sus principales obras están Mi Corazón, Videodanza Viva Videodanza, Mujer Ciudad Mujer,
2: entre otros. Para eh, hacer un homenaje y recordar su legado, la directora Alejandra Arrieta va a presentar eh, Paula Weiss, eh, el documental Pola Vice durante la edición 18 del Festival Internacional de Cine Documental de la Ciudad de México el 13 de octubre a las 5 de la tarde en el Cine Lido.
3: Este trabajo tiene la peculiaridad de que Pola Weiss es quien protagoniza el filme, debido a que ella misma narra la historia de su vida y de su arte, gracias a la recreación con inteligencia artificial. Eh, bueno, pues, y como sabemos, no podría ser de otra manera, dado que Pola Weiss falleció en mayo de 1990.
2: Hace 33 años, con base en sus diarios, testimonios y comentarios de varios artistas como Edna Torres, curadora del archivo Paula vice así como de Mónica Mayer, pionera del arte feminista en México, Fernando Mangino, quien fue pareja del artista, se plasma a una mujer rebelde, de espíritu libre y de aspecto excéntrico, que por lo mismo fue marginada por muchos.
3: Aunque en la actualidad su trabajo ha sido vindicado, Alejandra Rieta, guionista y productora del documental, considera que vice debe ser apreciada en la justa dimensión por lo que presenta este trabajo trabajo fílmico.
2: Eh, vamos a conversar con sobre esta este documental con Alejandra Arrieta, directora, productora y guionista del documental Hizo Casito. Alejandra Arrieta, bienvenida, buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo
3: están? Muy bien, Alejandra, bienvenida, gracias, gracias por estar con nosotros esta mañana, pues eh, pues cuéntanos, hablemos, hablemos de Pola vice hablemos de, de cómo llega al siglo XXI, a este 2023, una figura sí. Como, como ella como Paula Weiss con tantas vindicaciones afortunadas eh, que llegan pues tal vez un poco tarde porque en su momento muchas de las artistas pues no tuvieron el reconocimiento eh, eh, suficiente al menos eh, de su obra es el caso de Pola Weiss, cuéntanos de ella
5: sí gracias bueno creo que es interesante que menciones este, cómo es que llega al siglo XXI, no porque pues en muchos sentidos Pola Weiss fue muy precursora ella realmente está produciendo video en los 70 setentas, ochentas, en México, cuando el boom del video en México viene hasta la década de los 90 ¿no? Ella es más bien contemporánea con artistas que están haciendo videoarte eh, a, a, en escala internacional, ¿no? Como Nancy Pike, otros artistas del movimiento de Fluxus. Entonces, eh, pues, inclusive, eh, creo yo, considero yo, después de una investigación que no solo con su arte, sino también en muchas formas, eh, con la forma en la que llevó su vida o su vida misma, eh, como que permite hablar de ciertos temas que son muy contemporáneos para lo que está sucediendo hoy en día no en el feminismo del siglo XXI, como eh, pues el tema del aborto, no como la imposibilidad de ser madre, eh, pues en, en general como todas estas cuestiones a las que ella se enfrentó en un México muy patriarcal, ¿no? De los setentas, ochentas, y, y a pesar de eso, como ella siguió manteniendo esa convicción en lo que hacía, eh, bueno, pues creo que todo eso la vuelve en un artista muy eh, relevante para lo que está sucediendo hoy, ¿no? Entonces, como que creo que en el momento en el que ella estaba creando, no había realmente como la infraestructura de conocimiento, digamos, en México, para entenderla y y legitimarla, que es lo que ella buscaba Realmente nunca tuvo una legitimación en vida, en vida Y es ahora, muchos años después Que ya se le empieza a reconocer Y que además, eh, pues su arte empieza a ser valorado nuevamente También en México y fuera de México Entonces, bueno, pues espero que el documental Sea una especie de, eh, pues sí, una manera Sí de homenaje, pero como también de... de de abrir una ventana a al a, a entendimiento de lo que Paula Baez estaba planteando en su momento, ¿no? Porque lo hacía desde un lugar muy teórico, ella hacía una investigación seria sobre su obra, ¿no? Y, y en su momento la, la tachaban de loca por porque no se entendía. Entonces, pues, como digo, espero que el documental sume un poco a, a este entendimiento y, y bueno, que también como que darle a, a México a esta artista que creo que, que merecemos, porque es, es es muy importante y es muy relevante a, a, a lo que está sucediendo ahorita y creo que de repente nos faltan este tipo de ejemplos de mujeres mexicanas, eh, no que no las tengamos, no pero que sean como particularmente resonantes con lo que está sucediendo ahorita.
2: Sí, es muy interesante porque además este eh, tal vez la categoría que pueda eh, condensar parte del trabajo que ella hizo es ser precursor, precursor, es algo que desgraciadamente le toca a algunos artistas entrar en este territorio de lo inacabado, porque no era feminista ni había, como bien señalas, un, una, un concepto que pudiera eh, entenderse en ese sentido, ¿no? Porque por una parte estaba ella y por otra parte estaba Nancy Cárdenas haciendo cosas muy importantes y por otra parte estaban todos los cineastas que estaban en el marco de la, del Super 8, ¿no? Digamos, entre nosotros, con el chileno Jodorowsky y hubo uh -huh. un caso también, este, eh, del caso de Juan eh, mucha gente, rosa Arthur Marvick, Fernando Sabater, estaba también en ese en esos primeros años también haciendo cosas interesantes, mucha gente, entre ellos Juan José Gurrola, que Juan José Gurrola la defendió de una manera a capa y espada, que forma parte como de esta impronta que venía desde esta forma experimental de poesía en voz alta. ¿Tú considerarías que este habría que entenderla también en ese marco de precursores, bueno, con todo y que tu documental está concentrado en la biografía?
5: Sí, definitivamente, creo que eh, una, uno de mis objetivos, digamos, es que sí, eh, pues reconozcamos como ese camino que ella abrió, que no existía antes de ella, ¿no? Eh, conozco mucha gente que hoy en día se dedica al arte contemporáneo, ¿no? Y que trabajan con video, eh, personas que, que a lo mejor vienen más de una tradición del cine experimental, pero al final es este la misma pues, la misma idea, ¿no?, de experimentar con la imagen en movimiento, y pues que no saben quién fue Bay, ¿no? Entonces creo que es bien importante, por ahí en, en el documental hay una frase que dice Reza Marta Fernández, que me encanta, uh -huh. que dice que tenemos que darnos cuenta de que nada es generación espontánea, que todo fue un proceso, ¿no? Y hay que hay que reconocer a las personas que abrieron ese camino, eh, y, y también, pues, darles ese lugar, ¿no? Como como, como una creadora mexicana eh, importante, este creo que sin duda Pola fue muy precursora y, y bueno, hasta también por ahí Jorge Ayala en, en, en una entrevista que le hago, dice este que esa era su vocación, ¿no? Claro que era un artista y claro que era una artista del video, pero como que su vocación era ser pionera de algo, ¿no? Uh -huh. tenía Era una persona como que tenía este ímpetu, eh, que estaba abriendo desde pues desde desde muy al inicio de su carrera, abriendo este camino, ¿no? Fue la primera persona en graduarse con una tesis en video de la UNAM. Entonces, eh, como que creo que ya este, a lo largo de su vida, ella fue como buscando este espacio o esta estimación esta, esta como artista que encontró ella de manera personal en el videoarte, pero el problema es que pues su contexto no la reconoce. ¿No? y entonces pues desafortunadamente como ya sabemos el caso de muchos artistas es hasta después de su muerte que son que son revalorados y, y que se empieza a entender también la aportación de lo que hicieron uh -huh. entonces pues sí creo que claro que fue una pionera ¿no? a veces también digo que fue como pionera de, hasta de la selfies ¿no? porque toda esa autorreferencialidad que hoy en día tenemos constante de voltear el celular a nosotros mismos y de estar documentando todo lo que hacemos pues ella lo plantea en hace 40 años o más ¿no? entonces, pues sí, claro que fue una precursora
3: Sí, me quedé pensando precisamente en eso, Alejandra, en los medios, en los medios de la de, de aquel entonces y, y los medios de ahora, las grandes mm. distancias que existen, porque, bueno, eh, en todo lo que comentaba Miguel Ángel, también eh, los nombres que daba aquellos que pudieron, aquellas personas y creadoras que, que pudieron eh, resaltar en su labor, lo hicieron generalmente o muchas veces de lado o de la mano o bajo el cobijo de Televisa, finalmente, mm. eh, te, te, pre, te pregunto qué ¿Qué fue? ¿Qué fue lo que enfrentó, que tuvo que enfrentar eh, Pola, que tuvo que enfrentar eh, esa generación, ese circuito de creadores de aquella época? ¿Fue eh, fue la hegemonía de Televisa? ¿Fue llanamente el sistema patriarcal? ¿Cómo, ¿Cómo explicar que aquel momento, pues, donde había uno o dos canales de, de comunicación, donde poder expresar masivamente, masivamente el trabajo de una persona creadora?
5: Mm. Sí, es, es interesante esto porque a mí me parece que en México tenemos, obviamente, Paula Baez no es la única videoartista uh -huh. de la de la época, ¿no? Sí fue la primera, pero hay hay otras personas como Andrea Di Castro, este, como ahorita pues, mencionaban Jodorowsky, yo obviamente sí. trabajo con el Corquidi, Rafael Corquidi, Entonces, hay este todo un, un movimiento, pero por lo general eh, die, son artistas que vienen más de, de una tradición del cine. ¿No? O, o incluso como Sara Minter, eh, que, que que viene un poco después de Pola que ella trabajó videoarte, pero realmente lo que hacía era como ficción, era narrativa, ficción narrativa, y la hacía con medios este pues muy económicos. no <ríe> Entonces, creo que es interesante que Pola viene de la televisión, viene de un interés en la televisión por ese potencial masivo que menciona que claro que lo usa para crear arte, pero también ella eh, su tesis, pues eh, su tesis de licenciatura, pues en muchos sentidos trata de eso, ¿no? De cómo en la televisión pudiéramos estar eh, difundiendo contenidos educativos, culturales, ¿no? Con un potencial masivo eh, y bueno también para crear arte en el mismo aparato tecnológico, ¿no? En el mismo aparato te te televisivo ella tiene un texto muy interesante que se llama Caja Idiota versus Caja Mágica, eh, donde está desafiando lo que Carlos Montival dice, que la televisión era la caja idiota, ¿no? Y ella dice, bueno, es que pues son es idiota, y quienes la utilizan son idiotas, pero realmente también la televisión tiene un potencial muy interesante, eh, plástico, eh, ¿no? Como poético y, y, bueno, también de difusión masiva. Eh, además, Pola Bay, sí pasa por Televisa como mencionas, ella estuvo trabajando con Luis De Llano en, en un programa que se llamaba Videocosmos donde ella presentaba eh, pues videoarte de alrededor del mundo pero realmente su trayectoria tiene más que ver pues con la UNAM con, con, con trabajos este para la televisión universitaria ¿no? después por ahí trabaja en el INER es decir, pasa por por muchas televisoras también, pero y, y cuestiones de radio y de y de medios en general, ¿no? Como que estaba muy conectada en ese sentido también porque fue profesora de la UNAM, entonces tenía como esa esa pues sí, esa facilidad digamos también con, 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 con la televisión un poco más del lado cultural, eh, pero sí, creo que es, es muy interesante que ella, además de todo esto, pues es comunicóloga, ¿no? Ella no tiene una formación de artista, ella estudia en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, la carrera de comunicación. Entonces, creo que eso incluso también suma a esta perspectiva más como sociológica que tiene de, de entender la televisión, y que eso creo que le permite hacer algo diferente, ¿no? A, a lo mejor de tener una formación artística, o inclusive una formación más en cine, como como son la mayoría de los videoartistas en, en México de esa época, eh, pues a lo mejor no hubiera llegado a estos puntos a los que llegó, ¿no? A estos este pionerismos de los que hablamos, ¿no? Como que creo que fue una suerte de factores que la hicieron como estar en, en, en este círculo en específico, lo que le permiten, eh, pues sí, acercarse a la televisión de esa manera y, y, bueno, pues ser una persona que está desafiando también la hegemonía de lo que está pasando en ese momento, ¿no? Porque pues mencionas Televisa y creo que ese es un ejemplo muy muy importante pero yo a veces lo traigo también más como al contexto actual no de cómo hoy en día estamos eh, pues todo el tiempo tomando fotos y videos pero las publicamos a través de Instagram no o a través de TikTok a través de una red que ya tiene una cierta eh, un cierto un, un cierto formato dado no ya tiene unas características, un filtro la estética que podemos usar ya está dada por estas aplicaciones eh, y nosotros nos acomodamos a la aplicación y a las cosas que que, que, que en la tecnología se van eh, volviendo la hegemonía o el o el pues sí como lo lo que debe ser y ahora lo y más bien Pola, lo que hacía en su momento pues era precisamente subvertir el aparato tecnológico subvertir la tecnología de tal forma que no se use para la manipulación ideológica que se pensaba que era lo único que, que, que se podía hacer no al menos desde un lugar teórico y sociológico sino más bien ella la, literalmente pone los cables donde no van saca los colores de rango o sea completamente este lleva el aparato al límite y, y en ese en esas subversiones donde creo yo que está un potencial pues ideológico muy interesante y que al final lo está usando para expresarse, ¿no? para crear arte en vez de para pues para generar a lo mejor una una manipulación ideológica que es lo que se pensaba en ese momento que se podía hacer solo con la televisión y que de alguna forma pues sigue sucediendo y hemos heredado ahora con las redes sociales.
2: Uh -huh. sí. Hay algo hay algo en ella de, de, de excéntrico Digamos que ella viene de una, una familia de clase media Donde el padre que era alsaciano Digamos la, la convierte en una en, una, en una güerita En una güerita que hace arte en la zona rosa Y está sumada a un momento sí. en el que también este, la blanquitud ¿no? Como sí. han dicho muchos teóricos este, Desde Bonfil Batalla hasta este, Bolívar Echeverría Que señalan que hay una pertenencia Como como pasó también con Ehrenberg También era un pintor en ese sentido en el que están asomados a cuestiones que no son militantes, pero que abonan a la militancia de muchos aspectos pioneros. Es muy interesante pensar que este muchos que han analizado el, el trabajo y el desarrollo de alguna manera psíquico de Paula Weiss han, han pensado que ese duelo interminable con la muerte de su madre también la conduce a una serie de eventos desafortunados en términos personales, pero afortunados en términos experimentales, ¿no? Pienso que, ¿qué te hubiera dicho Raquel Tibolo, qué te hubiera dicho Monsiváis si vivieran sobre este la recuperación hoy en este siglo de, de ella? ¿Cómo, ¿Cómo entender también una un acto también que oculta de alguna manera su obra, que es su subsidio, no es algo también que da el traste con muchos materiales que tal vez se perdieron, ¿no? ¿O ¿Qué piensas? Sí son muchas pues, cosas y que todo te esto
5: que mencionas creo que eh, ha sido como parte del mito no la mitología de Paula Baez la artista digo no es que sea muy conocida justo es, eso es en gran parte el, el punto del documental no de, de dar a conocer su historia pero bueno sí sabemos que dentro de un nicho artístico inclusive de un nicho de gente que pues trabajamos en medios eh, de radio televisión etcétera no también ella fue profesora de mucha gente en la UNAM entonces, bueno, sí hay como como un cierto nicho de gente que la conoce, pero por lo general lo que lo que se conoce de ella es eh, son estas como cuestiones muy superficiales, digamos, pero que han han, han formado parte del, del mito, ¿no? Como lo que dices, bueno, pues sí era, era una mujer blanca de clase media mexicana, ¿no? Era muy guapa, uh -huh. eh, y a veces parece que eso no le ayudaba realmente, ¿no? no. En el contexto no se le ha tomado... A veces, creo yo, eh, sus aportaciones a la historia del arte a veces no se han valorado tanto precisamente por este tipo de, de, de cosas, ¿no? De que era era muy excéntrica, ¿no? De que era muy guapa, ¿no? De que era, eh, pues sí, como más placer de ascendencia europea y demás. Entonces, como que estos fueron siendo obstáculos, a lo mejor creo yo, para entender su obra o valorar su obra en un momento dado. Y bueno, obviamente también el suicidio creo que se suma a, a estos elementos mitológicos, ¿no?, en torno a su historia, porque pues es, eso es por lo general lo que la gente sabe de ella, ¿no? Son como estas eh, cuestiones de su vida muy... pues sí, que son muy atractivas, digamos, y que son creo yo que son importantes, porque al menos para mí, al momento de estar construyendo este personaje, pues claro que he hecho uso de, de, de todos estos elementos, ¿no? Que tiene su vida muy trágicos y, pues, pudiéramos decir, hasta muy cinematográficos, ¿no? Como que hay un drama cinematográfico ya en su vida eh, que un poco estoy aprovechando, ¿no? Para contar su historia y volverla también como un no Pero, bueno, por otro lado, como que también era importante para mí eh, no solo mostrar estos aspectos y no solo quedarme en... en en eso en, en en eso que toda la gente conoce sobre ella o, o, o los que la conocen saben sobre ella, sino pues también presentar a un ser humano, ¿no? con matices, ¿no? a la hermana, a la hija, eh, a la a la novia, ¿no? a la amiga. Entonces, como que creo que eh, mucho de, de mi proceso en el documental al momento de construir el personaje tenía que ver con con esta con con este tire y afloje, ¿no? de entre sí aprovecharnos del mito y, 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 y sí este, presentarla como esta mujer este, deslumbrante que era, no y que todos dicen que era, pero por otro lado, eh, pues sí también no perder de vista que realmente fue una artista seria, no que fue una persona que aportó muchísimo a, a la historia del arte contemporáneo y a la historia del arte en general no en nuestro país. Eh, que además como profesora eh, pues formó a toda una generación, a varias generaciones, ¿no? De, de, de personas que están en el ámbito de la comunicación hoy en día en México. Entonces, eh, pues sí, creo que que un, un poco se trata de, de ese documental, ¿no? De, de aprovechar estos dos lados que tiene la faceta del de personaje de Polabay. Uh
6: -huh.
3: Alejandra, Alejandra Rieta, cuéntanos, cuéntanos de, del bueno, del proceso, del proceso creativo tuyo de la realización de este documental. De, eh, háblanos un poco del material de archivo, cómo das con él, cómo cómo lo manejaste, cómo fue también tu, digamos, cómo llega Pola a tu vida y decides emprender este este camino y realizar este documental.
5: Pues. Eh, ¿Cómo llega Pola Baez a mi vida? Eh, yo estaba estudiando una maestría en Londres eh, y, y siempre digo que tuve que salir de México para saber uh -huh. quién era Pola Est está Estando allá yo bueno estudiaba mucho sobre la, la experimentación con la imagen en movimiento y estaba trabajando con una galería de arte haciendo una exposición. Eh, y bueno, como que surge la idea de, de la galerista de hacer una exposición en torno a Polabay. Y la verdad es que, pues, yo en ese momento, estoy hablando del 2015, 2016, pues no tenía idea de quién era. Entonces, en primer lugar, me acerco a ella, pues, desde un lugar quizá más como académico, ¿no? O sea, entendiendo eh, a un nivel de investigación su obra y sus aportaciones, pero muy rápido me. me me volví fan, ¿no? Realmente de su obra, de su arte, como que no podía creer que existiera una artista eh, así de magnética, ¿no? Porque creo que Pola tiene un magnetismo muy, muy interesante, que además trabajaba con video, con imagen en movimiento, que bueno, es algo que a mí me interesa a nivel teórico, académico, pero bueno, también es algo que está pues, todo el día, todo el tiempo ya en, en la cotidianidad, ¿no? Este, entonces, bueno, creo que sí, primero también me hice muy fan de su obra y quise como conocer todo sobre ella y entenderla. Y bueno, fue cuando, como parte del proceso de investigación de la exposición, vengo a México y visito el MOAC, eh, donde está resguardado todo su archivo documental y empiezo a ver que, bueno, yo esperaba ver a lo mejor algunas fotos, algunos este catálogos, no pero cuando veo que son 35 cajas llenas de... Pues no sé, los dibujos que le hacía M. Kinder a sus papás, sus calificaciones y las cartas a los Reyes Magos, ¿no? Y un sinfín de, de pues sí, de, de materiales que, pues guardaban ahí como la historia de Pepola, ¿no? Pero como no solo a nivel de información, siento, sino como también a nivel sensorial, ¿no? Como el contacto con estos materiales, sus texturas y sus olores, ¿no? O sea, como como que creo que fue ese involucrarme con el archivo en un primer momento que detonó la idea de, de hacer el, el documental de Pola, siempre he pensado como un documental de archivo, o sea, siempre pensando en tomar todos esos materiales, no solo documentales, ¿no? Ya después, bueno, con la investigación, pues fui descubriendo todos los materiales eh, de video que ella grabó, no solo sus videos de arte, sino sus videos. Yo, el video que grababa todo el tiempo, ¿no? Porque ella andaba todo el tiempo con la cámara al hombro, en las reuniones, este, en su, en su vida no cotidiana, no como lo hacemos hoy. Entonces bueno descubrir todos esos materiales pues fue como el el que se detona la idea del documental y es a partir de los materiales que organizo de alguna forma la historia que, que se cuenta.
2: Uh -huh. y que y ahora que dices andaba con su cámara al hombro, no era cualquier cosa porque bueno, en, en el documental se ve cómo utiliza el, el espuma no en, ese, en, ese, en esos momentos las cámaras que venían de, de, de Japón fundamentalmente que eran las ikigamis eran súper pesadas ¿no? uno veía a los camarógrafos de esos años todavía hasta los, yo creo que hasta yo creo que hasta principios de los 90 que tenías que tener unos hombros y unos músculos y una espalda para cargar esas cámaras, no que también era algo que lo hacía, ella era muy fuerte físicamente ¿no? uh -huh. una tipa verdaderamente este dotada como para car tener esa carga tan pesada en la espalda no en el hombro ¿no? que es que también es de alguna manera esa independencia ese este es algo que también borra esta esta idea de una mujer frágil ¿no? que necesita que sí. le carguen la cámara ¿no? es algo muy interesante sí. también desde el punto de vista de la imagen ¿no? o qué piensas
5: sí 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 definitivamente suma ¿no? a esta cuestión de que se vuelve muy creo yo atractiva o a mí me parece atractiva, pero bueno, creo que en su momento también generó mucho rechazo, ¿no? También por esta cuestión patriarcal de la que hablábamos, ¿no? Sí. De ver a una mujer así de fuerte en todos sentidos, ¿no? No solo eh, con la convicción con la que trabajaba su, su arte, sino también físicamente al cargar la cámara de ocho kilos, con la que no solo filmaba, sino también bailaba, ¿no? Porque ella también era fue la pionera de la videodanza, ¿eh? entonces... Eh, pues no solo, no solo la cargaba al hombro y con eso estaba documentando su vida, sino también bailaba ¿no? y se relacionaba con su cámara a través del cuerpo. Eh, creo yo que en gran medida gracias al, al peso que tenía la cámara, no como que eh, se volvía una integración este a lo mejor un poco más, mm, no sé, franca, que lo que ahora hacemos con el celular que pues no nos pesa no y que justo la, la, la tendencia ¿no? de la evolución tecnológica es que cada vez pese menos. Eh, y sí definitivamente suma a, a esto pero también como te digo creo que en su momento fue de las cosas que generó mucho rechazo no y que es parte de por qué creo que la historia de Pola pues en cierta medida ha sido invisibilizada no porque pues no, o sea sí no se tenía la infraestructura de conocimiento para entender su arte pero bueno también creo que había una cuestión real de rechazo a a, a pues a, la, a una mujer no con estas características que pues completamente se salía de pues del esquema, ¿no?, de cómo era, tenía que ser una mujer en esa época.
3: Pues Alejandra Arrieta, muchas gracias, que circule mucho este documental, es muy importante tener múltiples eh, miradas de estas eh, personas, no solamente mujeres, pero bueno, en este caso una mujer como Paula Weiss, eh, pioneras, pioneras, precursoras, que todavía no logran eh, ubicarse, digamos, en el reconocimiento del grueso de la población. Hay muchas todavía que están ahí en un, en, 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 una, en una indecisión, digamos, de, de si pasan o no a ese a ese reconocimiento, eh, en una vindicación obligada, necesaria, importante para construir nuestras genealogías, porque de pronto volteamos a ver hacia afuera, volteamos a ver a Europa, volteamos a ver Estados Unidos, Canadá, y eh, pues Conocemos muchos artistas valiosos y no lo hacemos en nuestro país y claro que los hay de vanguardia, de muchísima calidad y grandes propuestas creativas. Muchas gracias, Alejandra. Se va a estrenar entonces este documental Vice, el 13 de octubre a las 5 de la tarde en la Ciudad de México en Cine Lido. Esto a través del de Festival Internacional de Cine Documental de la Ciudad de México. Y bueno, pues eh, mucha, mucha suerte para este material, eh, Alejandra.
5: Muchas gracias los esperamos ahí en la proyección
2: del bien sí muchas gracias una historia también de la como dice Verónica, de la desobediencia ¿no?
3: de la desobediencia y de tantas cosas de reconocernos ahí a nosotros mismos de verdad que es bien importante uno puede ir de pronto a otros a otros países y tiene la oportunidad de entrar a los museos y ver cómo hay exposiciones de mexicanos de, 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 de mexicanas de artistas que están siendo que han sido reconocidos en otros lugares y no y no así en nuestro propio país. Eh, bueno, pues vamos a ir con música, vamos a eh, hacer una pausa musical, son las 7 con 40 minutos de la mañana de este miércoles y bueno, nos vamos con Pink Floyd, esta gran canción, eh, pues cómo se sienten esta mañana, vamos con Comfortably Knob, es, eh, esta este gran clásico a cargo de
6: Pink Floyd.
4: Ready
7: one home Come on come down I hear you down Well yeah. I can ease your pain get you Smooth.
3: Todavía no llegamos al teatro, todavía no, pero en unos momentos más. Antes de ello, queremos eh, bueno, eh, compartirles, compartirles el comunicado que eh, acaba de publicar la universidad, la UNAM, un comunicado que voy a dar lectura, eh, son varios puntos, vamos, vamos, si te parece Miguel Ángel, uno y uno, eh, es, es un com comunicado amplio, lo leo a continuación, dice en el marco del proceso para nombrar a la persona titular de la rectoría para el periodo 2023-2027, la Junta de Gobierno informa que del 21 de agosto al 9 de octubre del presente año, uno, realizó una extensa e inédita auscultación a la comunidad universitaria. El proceso incluyó 21 reuniones, tanto de manera presencial como en formato híbrido, con diversos cuerpos colegiados en los que hay representantes electos de la UNAM. Los objetivos fueron identificar y conocer la situación actual de nuestra universidad, así como los diversos desafíos que enfrenta.
2: Y el Punto 2. Llevó a cabo reuniones presenciales de auscultación en las cuales se recibieron 1.266 grupos de las distintas entidades académicas y dependencias universitarias. El objetivo fue conocer sus opiniones sobre las y los aspirantes a la rectoría, sus programas de trabajo, su visión sobre el presente y futuro de nuestra universidad. Estos encuentros se llevaron a cabo con plena apertura y libertad y adicionalmente se recogieron 1.812 participaciones remitidas por escrito física y digitalmente.
3: Tres realizó visitas a las cinco facultades de estudios superiores, Acatlán, Aragón, Cuautitlán, Izt Iztacala y Zaragoza, así como los campi universitarios ubicados en los estados de Baja California, Guanajuato, Michoacán, Morelos, Querétaro y Yucatán. Este ejercicio también incluyó videoconferencias con universitarios de Ciudad Universitaria, de la zona metropolitana de la Ciudad de México, de otros estados de la República Mexicana y de las sedes de la UNAM en el extranjero.
2: Cuatro. Hasta el día de hoy se han recibido 26,288 opiniones personales y de grupos de los diferentes sectores de la comunidad universitaria y de la sociedad en general.
3: La Junta de Gobierno agradece la participación de las y los académicos, estudiantes, trabajadores, egresados y personas de la sociedad interesadas en este proceso. Reconoce, Reconocemos, dicen, también la realización de múltiples foros en donde las y los aspirantes presentaron sus proyectos de trabajo y entablaron un diálogo respetuoso e incluyente con la comunidad universitaria. Ahí está el comunicado de esta mañana, 11 de octubre, desde Ciudad Universitaria, la Junta de Gobierno, informando sobre los puntos de este proceso para nombrar a la persona que será la titular de la rectoría de la universidad en el próximo periodo 2023-2027. Bueno, pues ahí estuvo para todos ustedes, para todos ustedes de dar cuenta de cómo va, de qué ha pasado hasta el momento de lo que informa la Junta de Gobierno, de cómo va este proceso, y bueno, ya en adelante iremos también dando seguimiento y compartiendo con ustedes las distintas etapas que están establecidas con sus fechas, sus procesos, para eh, pues este proceso que todavía tiene eh, varias semanas por
2: delante, mielán. Sí, muy muy importante, muy interesante y bueno también eh, comentamos que ya prácticamente es el regreso a, la, a las actividades presenciales, tanto en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales que estaba este detenido el flujo, lo administrativo ha continuado su camino, pero ya la parte presencial de la docencia y la investigación regresan a clases. Ya hubo un comunicado en general, los que, las sedes de las FES Aragón, Iztacala, Catlán, eh, todas las sedes regresan a clases y la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Vamos a escuchar una cápsula a propósito de la presencia de el, el, el eclipse que el 14 de octubre próximo se va a, tener, va a tener lugar este fenómeno. Y bueno, va a coincidir con un festival de arte, ciencia y cultura que les eh, informamos aquí en esta cápsula de Cultura una
8: Cada que hay un evento astronómico importante, los centros rituales prehispánicos se abarrotan, lo cual los pone en riesgo. Algo así podría pasar el 14 de octubre, cuando la península de Yucatán sea escenario del próximo eclipse solar.
0: Lo que estamos previendo es que vaya a haber una gran afluencia turística en estos grandes centros ceremoniales, este, Chichen Itza, Uxmal, Ekbalam, todas las zonas arqueológicas de la Ruta PUC, que muchas de ellas coinciden justamente con el paso o con la observación de la anularidad de este eclipse.
8: A fin de aminorar tales concentraciones y hablar de ciencia, la UNAM, como parte del Comité Nacional de Eclipses México, ha preparado diversas actividades que nos permitirán disfrutar y entender mejor este fenómeno.
0: La experiencia de presenciar un fenómeno natural como un eclipse no cambia si lo observas en una plaza pública o si lo observas en una pirámide.
8: Como parte de las labores de divulgación, el Comité ha estado capacitando a docentes de todo el país para que niños y adolescentes tengan acceso a información fiable. Además, el día del evento, el Comité se instalará en sitios clave de la península para observar el eclipse de forma segura y guiada por expertos.
0: Nos vamos a concentrar en el puerto de Cizal, eh, en los municipios de Mashcanú y de Tecash. También, por supuesto, vamos a estar en Mérida con el Museo de la Luz, también en un parque muy grande al sur de la ciudad. Queremos llegar a todos los, los, los núcleos poblacionales posibles y también vamos a estar en Izamal.
8: Quienes participan en la iniciativa conocen de primera mano que explicar qué hay detrás de estos fenómenos no solo es una vía para divulgar ciencia, sino para despertar vocaciones.
0: Yo tenía 11 años cuando vi el eclipse eh, del 11 de julio de 1991. Para mí fue un fenómeno significativo que me permitió adentrarme no al misterio, no al extraño de ese fenómeno, sino a la maravilla de nuestro universo y de, y de cómo funciona nuestro sistema solar. Queremos que esto sea una fiesta astronómica.
3: Pues ahí está el trabajo de nuestros compañeros colegas, amigos de UNAM Global que siempre recomendamos en este espacio, son las 7 con 53 minutos, un saludo a las personas que están tímidamente, debo decirlo pocas todavía, es muy temprano tal vez y hace un poco de frío eh, pero que están, algunas se acercan a, a las redes sociales nos envían saludos nos comentan cómo amanecen esta mañana, nos dan sus recomendaciones, muchas gracias a las personas que están ahí, eh, Rosario Durán está por acá, Emilio Vergara también, que nos recomienda, nos hace en, en X, antes Twitter, una recomendación, la vamos a revisar, Emilio Vergara, eh, gracias, es un tema sobre amor y desamor en redes sociales, bueno, pues, a todos ustedes eh, que están siempre pendientes de esta emisión, les invitamos a seguir compartiendo sus comentarios, cuéntenos, díganos, eh, háganos saber que no estamos aquí solos, hablando al aire, sí estamos hablando al aire, pero no estamos solos, estamos en compañía de todos ustedes, ahí están las redes sociales, para que si tienen oportunidad, pues se, se manifiesten a través de las redes sociodigitales de Primer Movimiento. Antes de irnos al corte, hay que recomendar el trabajo de la revista de la universidad, que ya tiene nuevo número, el número de octubre dedicado a la muerte. El número de octubre dedicado a la, a la muerte y como siempre vale mucho la pena, bueno, revisarlo en su totalidad, si es posible tener un ejemplar en físico, porque la parte gráfica, además que acompaña a los textos, bueno, es, eh, vale mucho la pena tenerlo, tener un, un, un ejemplar en físico, los materiales eh, de, que se emplean para la revista de la universidad, los materiales, el papel, las tintas, todo vale la pena tener esa, esa experiencia con eh, mes con mes de la revista de la universidad y la editorial que está a cargo de Guadalupe Netel ...que nos habla de la muerte y dice... ...¿existe acaso un misterio mayor que la muerte? Entre las pocas cosas que, que sabemos sobre ella es que no hay posibilidad alguna de evitarla... y que casi siempre resulta imposible decir cuándo nos ocurrirá. Mucha gente se sirve de esa incertidumbre como de una coartada... para postergar el momento de reflexionar sobre ella, de mirarla de frente. Somos como esos niños que se tapan los ojos y piensan que así nadie los verá. ¿Por qué vivimos en esa negación? Posiblemente porque nos representamos... Nos representamos la muerte como el final absoluto de todo lo que conocemos y nos es familiar. Bueno, es solamente una, una breve introducción de la editorial a cargo de Guadalupe Netel, del, del más reciente número de la revista de la universidad, que incluye, como ustedes saben, eh, poesía, que incluye eh, textos distintos, cómics, cuentos, investigación, también ensayos, ensayos académicos y también literarios. Bueno, es un paseo, un recorrido muy interesante, temático, cada, cada mes el que nos ofrece la revista de la Universidad, Miguel Ángel.
2: Sí, muy interesante. Y ahora que hablábamos también de Paula Bais, estos números, de esos dossiers, hubo un dossier que se dedicó en marzo del 2021, dedicado a la contracultura, hay un texto muy, muy interesante de Alfredo Vázquez Martecón, que es un especialista, un gran profesor, un, un gran director de tesis y de trabajos de investigación en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales que elabora toda una toda una visión del cine, de la contracultura y de un momento muy, muy particular en México, del que formó parte Paula vice Hay una parte, un acento muy, muy fino, muy del muy muy importante, dedicado al mundo del erotismo y la contracultura. Así que vale también la pena consultar estos momentos eh, de Dosiers, se llaman dosiers uh -huh. esos mo números monográficos Que están dedicados a temas Imprescindibles de nuestra discusión actual ¿no?
3: Sí, bueno, pues eh, Esas son las recomendaciones La recomendación a que asistan a este documental A la proyección de la, del documental de Pola Weiss De que sigamos reconociendo A las personas creadoras Artistas eh, en nuestro país Esta polvo de gallina negra, por ejemplo uh -huh. que, que también se coloca Entre las pioneras del Performance en nuestro país del, del arte feminista también eh, ahí está vamos a hacer una pausa musical para ir después al corte si sí, nos vamos con música a cargo de Led Zeppelin andamos muy clásicos esta mañana Black Dog con esto vamos al corte y volvemos
9: En redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
0: XEUN.
1: 96.1 de frecuencia modulada,
3: 860 de amplitud modulada.
1: Radio UNAM
3: Experiencia Sonora
0: ¿Sabes qué tienen en común? ¿El polvo de una estrella durmiente? ¿El moco de King Kong? ¿O el enano más alto de todos? Pues que a todos los puedes encontrar en la radio. Solo tienes que decir las palabras mágicas. ¡Japus!
9: Orejas y escúchanos todos
3: los sábados a las 10 de la mañana por
9: Radio UNAM. Experiencia sonora.
0: Otro México es posible. No es normal que nos acostumbremos a que todo cada vez esté peor. La mala calidad en la educación, el abandono del campo y la falta de apoyo a las y los emprendedores. Por eso, en el PRD proponemos que regresen ya las escuelas de tiempo completo. Subsidio a diésel y fertilizantes para agricultores y becas y capacitación para mujeres emprendedoras. Todas estas propuestas son posibles. Otro México es posible. PRD.
8: México. Es un universo en sí mismo, la alquimia perfecta entre naturaleza, historia, cultura, modernidad, pero sobre todo, su gente.
3: De este México venimos. A este
5: México pertenecemos.
3: Somos nosotros las mujeres y hombres del Ejército
8: y Fuerza Aérea Mexicanos. Esto es México. Esto es lo que somos. Esto es el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos. Gobierno de México.
10: Somos la naturaleza.
11: Hace cuatro años comenzamos a investigar la taxonomía, cuántas especies
8: había de cara de niño, dónde se distribuían. Lejos de ser dañino, que no lo es, tiene efectos eh, benéficos para el ser humano, para los ecosistemas. Se alimenta de, de otros insectos que pueden ser plaga. La ciencia que somos.
3: Iberoamérica al aire.
0: Escucha las historias más relevantes de las ciencias y humanidades nacionales e internacionales. Te esperamos en vivo los viernes a las 10 de la mañana por
9: el 96.1 de FM.
8: Radio UNAM. Experiencia Sonora.
9: Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
3: de la mañana con cuatro minutos, muy buenos días, ya estamos de vuelta en primer movimiento Radio UNAM y también en Radio Nicolaita con ustedes de 8 a 9 de la mañana en el 104.3 de la frecuencia modulada, saludos a Morelia y a todas las personas que nos están escuchando a través de Radio UNAM o de Radio Nicolaita esta mañana de miércoles, eh, estamos en cabina en Radio UNAM en Ciudad de México con Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva, él está también a cargo de la curaduría musical de esta mañana que ya nos pusieron en en redes sociales que muy bien, muy bien, esa esa curaduría del día de hoy nos dice Román Hernández García. Saludos para ti. También se encuentra el señor Antonio Beltrán a cargo de la consola en los controles técnicos de esta cabina y Miguel Ángel Quemain en la conducción de Primer Movimiento. Buenos días, Miguel Ángel.
2: Hola, Verónica Vamos a tener un menú interesante en esta segunda hora que está estamos enlazados a la radio Nicolaita como todos los días de 8 a 9 de la mañana. Muchas gracias por recibirnos en sus frecuencias y hacer comunidad con esta radio universitaria. Vamos a tener eh, el premio Nobel de Medicina, eh, el desarrollo de vacunas con ARN mensajero, con la doctora Susana López Charretón, viróloga, doctora en investigación biomédica básica por la UNAM. Ella fue un personaje fundamental para enseñarnos a ver y compartir con nosotros, con la comunidad, con los radioescuchas, su enorme conocimiento sobre cómo, cómo, cómo empezó el desarrollo de la COVID-19 a lo largo de estos dos años de pandemia que fueron de confinamiento, el regreso, y entender muchas cuestiones que tienen que ver también con el desarrollo de las vacunas. Va a estar de nuevo Susana López Charretón hablando con nosotros sobre este tema.
3: Y también conversaremos sobre el documental titulado «El caso Padilla», que tendrá una función especial organizada por la Filmoteca de la UNAM este 14 de octubre en la Sala Julio Bracho. Es un documental del cineasta cubano Pavel Girot y estará él con nosotros conversando sobre este sobre esta historia, sobre este documental que es la historia de el es la historia del poeta eberto Padilla, eh, este poeta cubano que enfrentó, que le tocó eh, pues enfrentar los embates en en su particular perfil de, de poeta, de, de, de escritor, ese, ese, ese perfil que también filtra lo político frente al régimen eh, socialista de, de Cuba en su momento. Bueno, pues vamos a conversar sobre este documental eh, muy interesante. Quédense con nosotros, quédense con nosotros durante esta hora. Estamos ya leyéndoles gracias por, por manifestarse en redes sociales por acá, nos dice Julio Hernández. Dice, claro que todo los días estamos desde las 7 de la mañana a la escucha, solo que siem no siempre me manifiesto y pone ahí una carita medio agripada pues ojalá te vaya bien bueno, es que hay que cuidarse ya en esta temporada cuando vienen los catarros las gripas y demás gracias Julio, eh, saludos para ti Andrés Mar también dice, yo diario los escucho solo que no escribo porque me preparo para salir a la universidad, córrele Andrés, córrele, estamos aquí contigo, gracias por hacerte presente en redes sociales Alfonso de Alba Arcos también dice Dice, hace frío. Buen día, jóvenes de todas las edades. Aquí nos encontramos, 96.1 MHz de FM, muy inmodulada, muy inmodulada nos dice estas frecuencias universitarias eh, Carmen Valencia dice buenos días aquí escuchándolos en lluviosa mañana desde el norte de la ciudad de Cuernavaca, Qué maravilla la ciudad de Cuernavaca muchos nos escuchan desde el estado de Morelos y desde muchos estados de la república, gracias por esta sintonía vamos, vamos ya con esta propuesta el documental El Caso Padilla de Pavel Giro
1: Primer Movimiento Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.com. Cineclub
2: Gerciano. El caso Padilla es un documental del cineasta Pavel Giró, quien construyó este trabajo fílmico exclusivamente con imágenes y sonidos de archivo, que incluye entrevistas, testimonios, cartas, fotografías y audios, donde se muestra al poeta cubano Eberto Padilla, acorralado por el gobierno cubano de Fidel Castro.
3: Era la primavera de 1971 en La Habana, Cuba, cuando Eberto Padilla logró obtener su libertad, pero al ser acosado y obligado a comparecer ante la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, entonó... ¿No? un discurso lleno de autocrítica
2: En la declaración el poeta se declaró agente contrarrevolucionario además se calificó como un ciudadano desleal a su país e incluso acusó de complicidad a sus colegas presentes entre ellos a su esposa, la poeta Belkis Ecusa, quien también estaba acusada de actividades subversivas que ponían en riesgo la seguridad del Estado.
3: Padilla leyó palabra por palabra el guión de su confesión que le ordenaron entonar los oficiales de seguridad del Estado a cambio de obtener su libertad.
2: Gracias a este trabajo que presentó en 2022, Pablo Giró obtuvo los reconocimientos al Mejor Documental en Miami en 2023 y en los premios Platino de ese año
3: pues no se pueden perder la proyección de este trabajo documental que se proyectará en la Sala Julio Bracho del Centro Cultural Universitario a partir del 13 de octubre.
2: Pues vamos a conversar con Pavel Giro que está en la línea. Él es cineasta y él es el autor de este documental. Buenos días, Pavel. Bienvenido. Buenos a días. Momento.
11: Buenos días. Gracias por la invitación.
3: Gracias. Muy buenos días, eh, Pavel Giró. Bienvenido, pues eh, háblanos, cuéntanos, por favor, de este documental de lo que del peso de un escritor de un poeta de su generación como lo fue Eberto eh, Padilla, por favor.
11: Bueno, Eberto Padilla siento un retorno, se repito de todo lo que digo, entonces quizás pierda un poco la idea cuando hable.
3: Gracias, Pavel, te escuchamos sí. a la perfección por acá. Bueno. Eh, gracias.
11: Eh, bueno, el Eberto Padilla es un poeta que lamentablemente se conoce más por el caso Padilla que por su obra poética, que es eh, sublime. Sobre todo en, en el momento previo a este suceso, ¿no? Su obra tenía gran fuerza, bueno, y en gran medida fue lo que lo llevó a la cárcel. Eh, yo conocí a Padilla a través de su autobiografía, en la que habla del caso, y luego fue entonces que, que me acerqué a su obra poética
6: uh
2: -huh. eh, hay una hay una hay una parte bueno el, el caso Padilla también fue una bandera en Cuba para hablar de la contrarrevolución pero también una bandera en Miami para hablar de este de la necesidad de derrocar al régimen cubano, ¿cómo entender hoy en este siglo un documental de de, de este calibre a quién a quién le sirve un documental como estos?
11: Bueno, siendo sinceros, en el, en su momento el caso Padilla tuvo más repercusión en Europa y en Latinoamérica que en Cuba y en Miami, uh -huh. porque de hecho fue un caso que en Cuba se silenció por completo. A mí me han escrito personas de más de 70 años cubanos que no, nunca se enteraron que existió el caso Padilla. Uh -huh, sí. Entonces sí tuvo gran repercusión internacional en el mundo intelectual, que en ese momento estaba dominado por los escritores del boom latinoamericano. Es el caso Padilla el que rompe el boom de alguna manera, ¿no? y, y los divide en dos partes. Y luego no ha existido ningún otro movimiento literario. Uh -huh. eh, y luego sí, ahora tiene una gran importancia. Eh, en Cuba se ha visto de manera clandestina, porque está censurada en Cuba. Eh, y en Miami sí se ha visto, y, y bueno, tuvo el premio del público, y en toda Latinoamérica, sobre todo en plazas muy afines al, al régimen cubano históricamente, como puede ser Argentina, España, Uruguay, Brasil, México también. Eh, y en todos estos lugares realmente el mayor premio que yo me he llevado es ver como medios que usualmente han sido amables con el régimen cubano que se han negado a, a, a acusarlo o a poner el dedo sobre ello la mirada sobre ella pues la han llamado directamente dictadura en titulares sobre mi película entonces yo creo que es un paso de avance porque la llamada revolución cubana siempre ha tenido ese ese don de que le perdonen todas sus injusticias, ¿no? Como no ha ocurrido con, con otras dictaduras.
3: Sí. Pavel, Pavel, ¿qué es el caso Padilla? Para quien no identifique a, a, a este a este poeta, a Alberto Padilla, a los escritores también de su generación que corrieron, algunos más o menos con la misma suerte, otros fueron sorteando, otros se acomodaron también frente al, frente al régimen, decidieron acompañar el régimen eh, por, por por lo que implicaba no solamente para Cuba sino para la región latinoamericana el caso, lo dices en el documental se, se, se enuncia sí. en el documental de García Márquez, por ejemplo ¿qué, qué es el uh -huh. caso Padilla?
11: Bueno, el caso Padilla fue un escarmiento eh, el caso Padilla eh, comienza 10 años antes cuando Fidel Castro dicta las reglas del juego a la intelectualidad cubana con una célebre frase que, que decía dentro de la revolución todo contra la revolución nada y muchos de estos escritores muchos de estos intelectuales creyeron que siendo revolucionario y estando dentro de la revolución había derecho a la crítica incluso a la a la crítica incisiva y eh, Padilla fue uno de esos fue uno de esos, y, y durante 10 años la revolución comenzó a ir de fracaso en fracaso. Justo un año antes de, de, el, de la autoinculpación de Padilla, había fracasado la llamada Zafra de los 10 millones. Cuba dependía más de la Unión Soviética. Estos intelectuales cada vez tenían más incidencia en, la, en el pensamiento intelectual fuera de Cuba, y había que atajar eso. Y el elegido fue Berto Padilla. Era, digamos, el más maldito de todos y el que se relacionaba con, con, con intelectuales y diplomáticos extranjeros eh, quizás con más frecuencia y con más incidencia que los, que los demás. Y lo cierto es que a Fidel Castro le salió bien la jugada. Porque aunque muchos rompieron con la revolución, él logró que a partir... De esa noche en que Berto Padilla se hizo ese jarakiri moral eh, la intelectualidad cubana se volviera mansa y poco crítica durante una década más por lo menos
2: Sí, es, es verdaderamente polémico, yo recuerdo el texto que publicó Reinaldo Arenas justamente sobre la retractación del caso Padilla y ahí estaban Arrufat estaban este, Roberto Fernández Zetamar había estaba sí. Miguel Barnett estaba, estaba todo todo todos los que de alguna manera bajaron la cabeza, ¿no? Después años después sí. la bajarían sí. Raúl Rivero y, y este este más condenado por el tema de la homosexualidad que por el tema de su disidencia, ¿no? Yo no sé qué pasó porque hay muchísimo de de, de, de este de una cuestión de género. Hoy la vemos así. ¿Qué pasó con Belkis Belquiscusa no ha muerto, ¿no? Belkis sigue allá? No,
11: Belkis sigue viva.
2: Sí, y ciertamente
11: hecho. puede tener que ver con eso digamos que la, era la única mujer en medio de este terremoto
2: Ajá. y
11: siempre ha sido tratada como la mujer de eberto Padilla cuando ella también estuvo presa no tantos días como él, pero estuvo presa sufrió represión y, y ha tenido una obra destacada, pero eso bien pudo llamarse el caso Eberto Belkis sí,
6: claro uh -huh.
3: Eh, al principio nos comentabas eh, Pavel sobre la, el impacto que tuvo el caso Padilla eh, a, a, fuera de Cuba, eh, bueno dentro no por este silencio que se que sobrevino sobre, sobre el caso, pero 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 para Europa sí, por ejemplo, qué qué elementos aportó el caso Padilla para construir interpretaciones sobre lo que políticamente y socialmente estaba ocurriendo en Cuba. ¿Cuál fue el eco? el impacto que tuvo este caso en Europa.
11: Bueno, provocó eh, justamente que se, que se dividiera en dos el gremio intelectual respecto a, a Cuba. Eh, uh -huh. Muchos siguieron, a ver, muchos de los firmantes de esa primera carta a Fidel Castro eh, eh, recularon, como Cortázar, por ejemplo, uh -huh. Otros nunca se posicionaron en contra, como pueden haber sido Galeano, Benedetti, pero por ejemplo Octavio Paz, eh, Carlos Fuentes, eh, Vargallosa, eh, Simón de Beauvoir, eh, Sartre, eh, Susan Sontag, ellos sí de alguna manera eh, le lanzaron la advertencia al, al a, a Fidel Castro de que la deriva estalinista que estaba tomando la revolución iba a terminar pasándole la cuenta a la revolución
6: uh
3: -huh. y, y también eh, perdón, ahora que estás enlistando eh, a todos estos intelectuales escritores, escritoras está eh, el peso también de Vargas Llosa en un extremo sí. en el otro probablemente García Márquez
12: Sí, eh, así es
3: Cuéntanos cuéntanos de eso, de, de, de la figura de Vargas Llosa eh, como eh, protagonista para que el caso Padilla tuviera un impacto eh, mayor.
11: Bueno, él me confesó a mí, él, él vio la película él, en una proyección, él me confesó a mí que, que ya él venía desilusionándose de la revolución cubana de muchos años antes. Desde que se instauraron los, los campamentos de, de producción, llamados Humap, a donde iban a parar homosexuales, delincuentes, eh, religiosos, eh, to, to, o sea, lo, lo que para, lo que para la, la revolución era lo que sobraba en la nueva sociedad que se estaba forjando. Y que eso fue para él como un llamado de advertencia. Y ya sí, ya el caso Padilla y la asociación que él hizo con los juicios estalinistas, eso sí ya lo convenció de que, de que no tenía remedio. Y bueno, ya hemos visto a dónde ha ido derivando Vargas Llosa, ¿no? Uh -huh. En el caso de García Márquez, eh, en ese momento García Márquez no era muy querido por Fidel Castro. Eh, García Márquez viene a ser digamos, niño lindo de Fidel Castro a partir de que gana el Nobel. Y están como de tú a tú los dos. Pero incluso en ese, en ese momento García Márquez no estaba bien visto en Cuba. Y cuando él fundó Prensa Latina, él tuvo algún tipo de problema que al final tuvo que irse y radicarse en Estados Unidos, en Canadá. No tengo bien claro el orden. Eh, porque algo que hizo, que dijo no, no sentó bien entonces es a partir de que él gane el premio Nobel que, que la afinidad entre él y Fidel Castro eh, crece hasta el fin de los días
2: Sí, algo que también es muy conmovedor y muy este y que es importante recordarlo es eh, la consideración también de, de Padilla sobre Cabrera Infante que ya estaba exiliado que Castro no lo dejó volver a, la, a las exequias de, de su madre que eso ya lo volvió prácticamente un enemigo ah. irreconciliable de la, sí. de la revolución ¿Cómo, ¿cómo entender también esa parte? ¿cómo derivó desde esos años eh, eh, la, la figura de, de Cabrera Infante en el contexto de de, de, la, de la literatura y de la, y del pensamiento sobre Cuba era 1971 todavía no estaban escritas muchas cosas después escribió La Habana para un Infante Difunto porque estaba esta alusión en el propio discurso de Padilla no ¿Cómo lo sí, ves? Eh, uh -huh.
6: Bueno,
11: es que la mayoría de ellos eh, simpatizaron con la revolución sí. porque habían cosas del anterior eh, régimen que, que que no aprobaban ¿no? y sentían que la revolución traía un aire de modernidad a la sociedad cubana además de justicia y, y muchas otras cosas ¿no? uh
1: -huh. entre
11: tantas promesas eh, incluso fueron todos la mayoría para no ser absolutos funcionarios de, de esa nueva revolución sí. representaron a instituciones cubanas en el extranjero eh, fueron diplomáticos muchos eh, Padilla confiesa que para él su viaje a la Unión Soviética como mismo dice Carlos Fuentes en mi película uh -huh. fue como un llamado a advertencia ¿no? porque entendieron que detrás de, de esa apariencia socialista eh, persistía la Rusia eterna así dice Carlos Fuentes ¿no? sí. con esa incapacidad de separar los poderes uh -huh. y Cabrera Infante yo siento que que a medida que vivía más tiempo en Europa y estaba menos tiempo en Cuba y desaprobando eh, la, la deriva estalinista que estaba tomando la Revolución Cubana pues se fue desencantando eh, también hay cuestiones personales ¿no? que yo de alguna manera expongo en la película pero no entro a valorar porque ya puede entrar en terrenos de chismes, etcétera. Sí. Como fue, por ejemplo, su gran conflicto con eh, Alfredo Guevara, el presidente del Instituto de Cine. Uh -huh. Todo indicaba que Cabrera Infante iba a ser el presidente del Instituto de Cine, pero a formar parte de, del gremio de Lunes de Revolución, que era una publicación que dirigía Carlos Franchi. Eh, y el enfrentamiento con el grupo de, de Alfredo Guevara, pues también yo me imagino que todas esas, esas cosas influyeron en su decisión de romper definitivamente con, con la revolución. Uh
3: -huh. eh, Pavel, eh, que, que no se nos olvide, que no se nos escape también hablar de lo que de, de, de la posición de un signo mayor de la literatura cubana como es Lezama Lima. ¿Qué pasó? Sí, por favor, ¿qué, qué, cómo, fue, ¿cómo fue ese en, en medio de toda esta política que se daba también en, las, en los institutos eh, de, 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 de cine, de letras, de arte en general, ¿qué pasaba con, con un personaje, con una figura de tanto peso, eh, mayor, de una generación mayor, y también de un reconocimiento pues universal como Lezama Lima?
11: Sí, Lesama Lima pertenecía a la generación de escritores anterior que estos escritores querían como... No voy a decir defenestrar, pero sí eh, que, querían imponer como nuevas maneras de hacer literatura que no tenían nada que ver con la, el, el típico rompimiento generacional, ¿no? al que estamos todos eh, sometidos. Y, pero bueno, sí era muy respetado por todos. Sí. De hecho, la reunión previa a, a esto que ocurrió en la, en la sede de Leroneal esa noche maldita, fue en casa de Lezama Lima, esa mañana. Eh, eso sale en el libro de Padilla, eh, La Mala Memoria, él cuenta eso. Y bueno, Lezama Lima sí se negó a, a, a participar en el, en el circo. Él le dijo al oficial de la Seguridad del Estado que lo citó para que fuera que él, que él no iba a ir. Pero Lezama vivía también como muchos otros escritores de la época sumido en el terror eh, tenían miedo eh, Virgilio Peñera diez años antes en la reunión en la Biblioteca Nacional de Fidel con los intelectuales dijo su frase célebre que fue yo tengo miedo porque al parecer eh, preveía lo que lo que se estaba avecinaba uh
2: -huh. Sí, que, que es que hay hay dos historias, este, hay dos historias, Pavel, ¿no? La historia de la literatura, la y la historia de la cultura y la historia de la cultura y la política, ¿no? Que parecieran como como este, que van por rumbos distintos, ¿no? Hoy, por ejemplo, no sé, uno piensa en la figura de Abel Prieto al frente de La UNIAC y es que es es, es un modo de decirlo, lo digo, lo digo con todo respeto para todos los que amen al régimen cubano. Es como una especie de, este, de, de Fidel Velázquez de nosotros. en nosotros. En los 80, en los 90, José Agustín, un escritor mexicano que no sé si conoces, escribió un libro que se llama La tragicomedia mexicana y en ese libro habla de cómo hay un sistema hay un sistema un poco feudal y un poco corporativista en la manera de concebir la historia literaria y la historia cultural de un país y hacer una especie de versión oficial ¿no? de lo que es de lo que es cada país literariamente hablando quiénes son escritores quiénes son malos patriotas como escritores y quiénes son los que van a pasar a la historia del parnaso nacional no es un poco lo que de alguna manera se cuestiona también en este documental hoy no sí
11: a ver, Prieto se ha convertido en una figura eh, patética dentro de la cultura cubana, eh, en un censor, en un comisario político. Ha eh, ahogado todo su talento como, como escritor si, si lo tuviese, que no voy a entrar a cuestionar eso, eh, en, con su trabajo político y servil, eh, agarrándose a toda costa su poltrona y, y cortando cabezas. Yeah, eh, eh, para nadie es un secreto, por ejemplo, el fuego que le tienen abierto a, a un escritor como Leonardo Padura, únicamente por el éxito que está teniendo internacionalmente, eh, o cosas por el estilo.
6: Uh
3: -huh. uh -huh. que ¿qué pasa con toda esta herencia silenciada? ¿Qué pasa en las comunidades artísticas mm, exiliadas o avecindadas? No, no, en los Estados Unidos, no, digamos fuera del ámbito del dominio yanqui, eh, pero sí en, en, en países europeos, por ejemplo. ¿Qué pasa con la reconstrucción de esa memoria cultural de lo que fue, bueno, en su momento, el gran momento del régimen, del régimen cubano, fuera de Miami, en, en París, en, en, en España, en, en otros, en otros sitios que no, que que escapan, digamos a ese dominio yanqui? Más bueno, eh,
11: eh, ya yo sacaría hoy día también a Miami de la ecuación típica ¿eh? uh -huh. ya hay otro uh -huh. otra Cuba Miami uh -huh. más plural y en la que por uh -huh. ejemplo una película como esta generó, generó un debate sin fanatismo uh -huh. y sin y sin intransigencia uh -huh. eh, sobre todo entre la gente más joven uh -huh. eh, hay un gran problema hay un gran problema y es que um, Cuba se está quedando vacía, eh, hay una diáspora muy grande, no solo de artistas, y, y al tratar de supervivir eh, en, en nuevos entornos, pues, eh, uno piensa más en la supervivencia personal que en la colectiva, entonces, claro. Yo tengo la sensación de que Cuba se está evaporando.
2: Sí, qué fuerte y, de sensación.
11: Y solo vive eh, de nostalgia. Y eso es lo que me parece a mí más duro de todo. Mira, basta analizar el, los datos de migración en el último año. En un año, más de 300.000 cubanos han atravesado la frontera de México a los Estados Unidos. Eso es lo que se ha contabilizado. Entonces es un país que se está quedando vacío, en el, que, en el que todo el que osa a cuestionar al gobierno tiene tres opciones, o la autocrítica de Padilla, que se sigue implementando, o el destierro, o la cárcel.
2: Sí, qué duro, también es una impresión, digo, este... Hay muchas personas que amamos profundamente y admiramos la revolución, pero tampoco se puede callar todo ese tipo de elementos, ¿no? Y uno piensa también en la gente que, bueno, entre nosotros está, estuvo en Barcelona, pero después que llegó a México, Manuel Pereira, el éxito y la importancia de Zoe Valdés. Y, y, y cuando uno tiene la oportunidad de conversar en sus múltiples visitas a México con Padura, no aparece la frase, tengo miedo, pero se le ve en la cara. no Es, sí. algo, es algo que es algo inevitable, ¿no?
11: Sí, yo, mira... Ayer me dieron un premio en la Universidad de Oviedo de Cine e Investigación, unos premios anuales que ellos dan. Y bueno, en mi discurso dije una cosa: que cuando me preguntan qué diferencia había o entre esa Cuba del 71 y la Cuba actual, perdóname, pero el, el, el reverb este me tiene, la repetición de mis palabras me tiene un poco perdido. Eh, yo digo que la diferencia mayor que yo veo es que en el año 71 había un poeta preso y la comunidad de la vanguardia intelectual occidental se unió para eh, exigir su liberación y enfrentar al líder de una revolución en la que aún creían y que hoy día hay mil Heberto Padilla en las cárceles y la vanguardia intelectual mundial, convencida ya del desastre que es esta revolución, prefiere callar y mirar por otro lado.
3: Pavel, bueno, te agradecemos este esfuerzo, aunque tienes esta repetición de tu propia voz, que siempre es complicado lidiar con ello y además hilar y argumentar eh, lo que uno quiere sí. decir. Muchas gracias, Pavel. Eh, me gustaría preguntarte, ¿cómo llegas tú con este material? ¿Cómo das con él? Eh, ¿Dónde estuvo antes este material que se presenta ahora en este documental tuyo titulado El caso Padilla? ¿Qué es en general de los archivos que dan testimonio de la crítica al régimen cubano?
11: Sí, eh, esto se filmó para que Fidel Castro lo viera. Fidel Castro tenía la intención de divulgar estas imágenes por el mundo para que todos los que lo habían enfrentado vieran a Poeta arrepentido y, 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 y confesando que no fue torturado, etcétera. Pero claro, cuando él ve el material, entiende que la divulgación de esto le puede hacer más daño que darle beneficio, entonces la manda a guardar. Y ahí quedó para siempre, aparentemente, eso guardado en los archivos. Pero ¿qué ocurre? Que en los años 80, eh, con la caída de la Unión Soviética y, y el resto del campo socialista de Europa del Este, la Revolución Cubana pretende reinventarse. Y temiendo que ocurriera lo mismo en Cuba, ¿no? Y hace como un proceso de, que se llamaba rectificación de error Y entre todas las cosas que se plantearon, estuvo debatir el caso Padilla. Y se mandaron a hacer unas copias en betamax Pero luego ese debate no se hizo nunca, pero las copias quedaron por ahí. Y muchos años después, una de esas copias, infiero yo, que fue la que llegó a mis manos. Porque a mis manos llegó un, una cinta betamax lo único que no puedo revelar es exactamente cómo llegó, uh -huh. porque he de proteger a la fuente. Uh -huh.
2: claro Pues muchísimas gracias, muy interesante, reviva muchas cosas. Como tú dices, hay una Cuba este disidente, pero que no es eh, fanática, que está animada para discutir lo que sucede y este documental, pues se inscribe ya en una historia de la literatura, de la cultura, de la política, del exilio eh, eh, cubano. Y pues eh, a, hay que verlo, hay que acompañar esta aventura de Pavel Giro. Muchas gracias por estar gracias eh, por estar con nosotros, eh, Pavel. Y pues mucha vida para este documental, mucha discusión, sobre todo mucha discusión y mucha polémica. Eso espero, sí. eso espero, sí. Muchas gracias. Pues gracias, saludos. Hasta, hasta luego. Hasta pronto, Pavel
3: Giro, cineasta cubano. Eh, pueden bueno eh, en La oportunidad la pone la filmoteca de la UNAM, que tendrá este 14 de octubre a las 6 de la tarde en la Sala Julio Bracho una función, una proyección especial, una función especial que estará comentada por Hilda Landrobe y Gretel Domenech. Sala Julio Bracho, el Centro Cultural Universitario, 14 de octubre, 6 de la tarde. Nosotros vamos a hacer una pausa musical a cargo de The Doors. Love Her Matley, es eh, la canción a continuación. Don't you
7: love her?
2: Catalín Caricó, bioquímica de origen húngaro, y el doctor Drew Weissman, médico inmunólogo estadounidense, ganaron el premio Nobel de Medicina 2023 por sus descubrimientos que permitieron el desarrollo de vacunas de ARN mensajero contra el SARS-CoV-2.
3: Esta contribución salvó millones de vidas a nivel mundial durante una de las mayores amenazas para la salud humana de la época moderna provocada por la pandemia de COVID-19.
2: El trabajo de los científicos también permitió transformar la tecnología de las vacunas al sentar las bases para inoculaciones que algún día podrían proteger contra una serie de enfermedades mortales, como por ejemplo el cáncer.
3: Aunque el pasado 2 de octubre Catalín Kiracó fue reconocida con el premio más prestigioso a nivel mundial, desde los años 80 enfrentó una serie de complicaciones como el exilio, la indiferencia de algunos colegas o la falta de financiamiento a sus investigaciones.
2: A Esto se suma que en los 90 la Universidad de Pensilvania en Estados Unidos no renovó su contrato y la bioquímica fue degradada a un nivel inferior dentro del centro de estudios.
3: La científica permaneció en esa institución por necesidades económicas pero fue en el 97 cuando en la Cátedra en la, perdón, en la cafetería, eh, fue ahí donde tuvo el encuentro y conoció al doctor Drew Weisman con quien acordó trabajar, pues ambos estaban interesados en utilizar el ARN mensajero para eh, estimular al cuerpo a desarrollar inmunidad contra patógenos virales.
2: En 2005, los científicos ganadores del premio Nobel demostraron que se podía engañar al sistema inmune creando un ARN mensajero sintético en el laboratorio que contiene una copia de parte del código genético viral. Pese a su descubrimiento, su trabajo no fue reconocido hasta la pandemia cuando BioNTech, empresa de biotecnología alemana, usó esta tecnología para fabricar vacunas contra COVID.
3: Pues vamos a conversar sobre el desarrollo de las vacunas contra COVID-19 desarrolladas con esta técnica y nos acompaña con este propósito la doctora Susana López Charreto. Ella es viróloga, doctora en investigación biomédica básica por la UNAM e investigadora del Instituto de Biotecnología por esta misma universidad. Gracias, doctora Susana López Charretón, por aceptar esta charla esta invitación una vez más en
10: este espacio. Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Buenos días.
2: Con mucho gusto. Hola, doctora. Qué bueno que, que volvemos a conversar con usted. Y, y... Fue, es una es una historia aparentemente con final feliz, pero que es una lección sobre el poder del dinero y el uso de los recursos en la industria farmacéutica para beneficio de para beneficio de unos pocos. Esta historia es un ejemplo de un un ejemplo feliz de algo que es necesario para todos los científicos incluidos todos, todos, todos los mexicanos y todos, ¿no? ¿Cómo lo ve usted?
10: Pues en realidad es, es... Una, un, un, una lección a la, a la perseverancia y al, al apoyo de, de la investigación científica inicialmente eh, creo yo que es lo principal. Después se haya utilizado pues este comercialmente, quizás es, es, es otro punto de vista, pero creo que el premio es a la, a la constancia y a la... Y a la digamos que
3: a, a la visión de, de una cosa que, que se veía como algo que se podía seguir trabajando. Sí, doctora Susana, eh, bueno, la, la cuestión obligada y para, para entrar en esta en esta charla es ¿cuál es el peso de una investigación como esta que, bueno, ya en el contexto de la pandemia vimos, vimos el poder, la necesidad de la ciencia, de la ciencia aplicada al bienestar humano eh, 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 que, que además escapa, entiendo yo, eh, esta, esta manera de utilizar el ARN, ARN mensajero, eh, so, sobrepasa, digamos, las cuestiones con el COVID-19 y se traslada también a otros ter territorios eh, que, 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 que me gustaría que nos compartiera, doctora. Sí, eh, es
10: maravilloso, en realidad, el descubrimiento. Tienen 20 años estudiándolo, ¿no? Uh -huh. Y ya. Eh, la utilización de este RNA mensajero RN mensajero como un eh, eh, pues justamente como, como un portador de instrucciones para que la célula pueda producir ciertas proteínas como la del Spike de COVID que nos permite que permite que las células presenten el Spike y a, al organismo y, y, y haga reaccionar la respuesta inmune como una vacuna tiene muchísimas otras aplicaciones eh, se está pensando en utilizar, digamos, para reparar o para mandar proteínas al organismo que el organismo no puede producir, por ejemplo. Ya desde antes de esta vacuna estaban eh, estaban ensayando prototipos de vacunas para Zika y para otras, para otras enfermedades. Se ve que el potencial de, de la manipulación de este tipo de, de material nucleico es enorme, y pues sí ahora hay muchísimas compañías interesadas
2: pero eh, eh, se ve que es un, un, una herramienta fantástica uh -huh. este este tipo de, de este tipo de descubrimientos alerta digamos a otros eh, eh, pone 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 de relieve la, la, la importancia de algunos grupos de algunos equipos de científicos que de alguna manera navegan contracorriente eh, en el en el marco actual esta idea que le que le propongo navegar contracorriente ¿Cómo lo identifica usted? ¿Hay proyectos en, en este momento, en este, ter, en este terreno, que estén navegando contra corriente, con un, un presupuesto, una asignación insuficiente? ¿Los propios científicos reconocen a estos equipos de colegas? ¿Usted, ¿Usted los visualiza en los congresos a los que asiste, la gente con la que se relaciona, doctora? El,
10: el problema no es entre, creo yo, entre el mundo académico, entre científicos que rec reconozcamos, eh, no, ciertos ciertos posibles avances. El problema es que eh, las fuentes financiadoras de dinero en México y en el mundo, eh, casi que la apuesta está por algo que funcione y que tenga altas probabilidades de, 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 de funcionar. Entonces, este tipo de, de ciencia que estaba haciendo la doctora Caricol y el doctor Reisman no se veía como algo eh, que tuviera futuro ella tuvo, por eso digo que es la perseverancia, porque ellos tuvieron la constancia de mantener su idea y seguir trabajando a pesar de que no había apoyo eh, las ciencias se basan en que tengamos apoyo económico, la ciencia es muy cara, el desarrollo de la ciencia es muy cara no siempre es lo productiva que fue esta no podemos decir cuál va a ser la ciencia o la, el descubrimiento que resulte en un avance tan enorme como este pero entonces eh el, el problema es no no es que no que no, no se les reconozca científicamente, sino que sin el cine apoyo es muy difícil, hay muchísimos desarrollos que no avanzan porque no tienen apoyo y no hay manera de trabajar sin ese apoyo y a la vez eh, el trabajo de uno depende de tener dinero para trabajar y de, de de tener publicaciones. Entonces también se arriesga el trabajo de la persona, ¿no? En este caso, la mujer, bueno, fue corrida de varios lugares, Weissman ya tenía otras, es inmunólogo y tenía otras avenidas, pero ella hasta perdió el trabajo. Entonces, en realidad sí es un mérito enorme de ellos esta perseverancia.
3: Sí, doctora, ¿qué, qué, qué panoramas se avisoran con eh, con esta con esta tecnología, con, esta, con una investigación de esta magnitud?, eh, afortunadamente estamos ya para contarlo en un momento distinto de esta de, de esta época de COVID-19 que no se ha terminado, pero estamos ya en un momento diferente, por fortuna. Eh, ¿qué, ¿Qué viene para una investigación como esta? ¿Qué, ¿Qué se puede calcular respecto a los alcances que puede tener en, en, en la vida de una sociedad? Sí,
10: pues... Eh... Eh, esta, esta metodología permite el, de, el diseño de vacunas de muchos tipos. O sea, identificando al, al, al punto en el que queremos dirigir los anticuerpos, se puede modificar las instrucciones del RNA de manera sintética. Entonces, se prevé, muchas compañías farmacéuticas ahora están muy interesadas en utilizar esta metodología para el desarrollo de vacunas eh, de este tipo para muchas cosas, para dengue, por ejemplo, para covid, por ejemplo, y también se está pensando en utilizar para eh, enfermedades eh, que, de metabolismo en las que nos hace falta la instrucción para, para producir una cierta proteína que es necesaria para todo el cuerpo, digamos, se está pensando en utilizar esas metodologías. Y por lo pronto son, eh, digamos que son muy claras para vacunas, porque la expresión, las instrucciones son transitorias, o sea, solo son un momento y después el, el RNA, el mensajero, se degrada y se acabó. Pero se está pensando en hacer eh, modificaciones para que tenga una vida media más larga y se pueda utilizar para justamente para estas enfermedades metabólicas. Pues todavía hay mucha investigación por delante, no es para mañana, pero la la cuestión de vacunas muchas compañías farmacéuticas están muy interesadas en esta metodología. Uh
2: -huh. En ese momento, digamos que estamos discutiendo un premio, un premio Nobel. El premio Nobel es una estructura muy amplia, muy mediática, en la que no todos los territorios del Nobel son, son, son apreciados. Hay territorios muy politizados. Ay,
13: perdón, no te escucho, ¿no? Hay territorios
2: del premio Nobel muy politizados y hay territorios del premio Nobel, pues, sin, sin mucho crédito, ¿no? Hay una, pero en la, en esta parte, en la de medicina, usted considera que esta este este premio es significativo para la ciencia? Sí, yo creo que es muy
10: significativo es eh... Bueno, principalmente creo que es un mensaje enorme hacia que la investigación científica no eh, no se puede limitar a, a solo estudiar eh, a, 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 no podemos prever qué es lo que hay que investigar en realidad muchas de las investigaciones empiezan por estudiar una molécula que quizás no tenga eh, validez en ese momento y que finalmente puede ser utilizada la investigación es estudiar para aprender y muchas veces aprendemos eh, y empezamos a poderla utilizar, pero lo que no podemos es decir, si hay, hay que investigar esto porque yo creo que esto va a funcionar y ese es el, eh, el problema que tenemos ahorita con los donativos ¿Quién escoge qué es lo que se puede estudiar o, o lo que no? No debe de ser así investigación debe de ser libre y el investigador puede tener la libertad de, de, de caracterizar un fenómeno sin que, que tenga en este momento no un valor agregado digamos.
3: Sí, hay muchas discusiones políticas y también discusiones eh, eh, a ver lo voy a poner así, eh, éticas o bioéticas respecto a las, a las investigaciones, a una investigación como esta particularmente doctora Susana López Charretón, al tratarse de manipulación de modificación de material celular, eh, ¿cuáles son las discusiones bioéticas que acompañan una metodología como esta?
10: En este momento eh, yo creo que está muy demonizado el, el, el hablar de manipulaciones genéticas eh, como, como algo malo, pero en realidad esto es eh, como cuando tenemos nos ponen una vacuna de una eh, de un adenovirus recombinante, por ejemplo, es el mismo tipo de manipulaciones, son son herramientas que hemos aprendido a utilizar en la ingeniería genética que están eh, realmente probadas para no causar daño, que son que tienen candados, digamos, para no eh, afectar en ningún, de ninguna manera el organismo al que se le aplican. ¿no? El, este Estas vacunas de RNA son muy largas, tienen una vida media muy pequeñita, solo están diseñadas, digamos, para que lleven las instrucciones a, a algunas células, se produzca la, la proteína de, de SARS-CoV-2 y ahí se acabó en realidad es es una herramienta pero no en este momento no podría yo prever que esto tuviera ningún eh, problema genético de manipulación genética o sea sí es genético porque estamos utilizando material genético para muchas de esas cosas pero no no esto no es demonizable esto no nos va a afectar ni nos va a convertir en nada diferente sí
2: este se ve que este será el origen de, 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 de muchísimas investigaciones que, que, que se multiplicarán hacia otros territorios como ya lo ya lo dijo doctora este eh, como cuáles considera usted que podrán tener un impacto en nuestro país a partir del reconocimiento que tiene este este trabajo de estos dos investigadores, hacia dónde podemos pensar que van a conducir proyectos que usted conozca que son valiosos para nuestro país y que ahora pueden pueden un poco engancharse en esa popularidad que tiene el premio y ese reconocimiento, doctora. Pues, eh, yo creo que
10: el campo está abierto para, para investigadores que, que trabajan sobre el RNA y eh, pues en muchos casos la imaginación es el límite sí. por un lado pero por el otro también hay ya muchas patentes sobre esto o sea la, la realidad es que este tipo de descubrimientos las compañías no los investigadores sino las compañías que los comercializan empiezan a patentar sobre el tipo de de, desa, de este desarrollo y entonces pues eh, esto limita un poco no el uso es como es como las farmacéuticas bueno sus farmacéuticas que hacen cierto tipo de drogas o cierto tipo de medicamentos y nadie más los puede hacer porque están patentados. Pero la idea de utilizar el RNA está ahí y la manera eh, pues, es, es, está abierta a la imaginación de otros tipos de uso sí, doctora se me
3: adelantó con la cuestión de las patentes para para ir eh, cerrando esta esta conversación ese tema polémico que vino también en la pandemia necesariamente eh, en la cuestión de las patentes lo puso ahí, lo pusieron países como Sudáfrica por ejemplo, lo pusieron en un momento muy importante, crucial de, de la historia de la humanidad, eh, ahora con COVID 19 ¿Qué hay de, de, de esta discusión de liberar las patentes después de un tiempo para el beneficio de sociedades menos favorecidas, distintas a las sociedades que desarrollan, que tienen inversión importantísima para el avance tecnológico y científico de, 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 de investigaciones y metodo, metodologías como esta?
10: Sí, sí hay, sí hay, eh, afortunadamente hay tiempos de liberación de, la, de las patentes en las que ya se pueden producir cierto tipo de medicamentos y vacunas, eh, porque ya se liberó la patente, ya se puede utilizar, digamos. Pero ese tiempo a veces, como ustedes saben, es, es muy importante. Durante sí. la pandemia, las patentes se liberan, no, no estoy segura si a los 5 o a los 10 años, y 5 años en este tiempo pues no lo servían, ¿no? O sea, solo se podían hacer las vacunas en los lugares que tenían las patentes, solo, solo se podían comercializar, digamos se empezaron a prestar las patentes o a permitir que otros países como India pudiera producir, pero siempre bajó, digamos que la, la propiedad de, de, de los de las farmacéuticas que tienen la patente. Entonces sí vivimos en un mundo desigual, no lo podemos negar. Y pues eh, los que salen ganando eh, pues son las farmacéuticas, no desafortunadamente. Bueno, desafortunadamente, sí. pues, desafortunadamente, pues, porque si no, ¿quién ¿tien tiene los fondos para producir esa cantidad de vacunas? Se, se, se han hecho millones, bueno, miles de millones de vacunas, y eso pues sí requiere una empresa que tenga fondos. Sí,
6: sí.
3: pues doctora...
10: Solamente un comentario, doctora, ya
3: en los pocos minutos que tenemos... Eh, Ahí, bueno, se desarrollaron afortunadamente múltiples eh, vacunas en ese periodo de emergencia sanitaria internacional, está la vacuna la vacuna rusa, la Sputnik B, eh, que fue la primera registrada en el mundo para, eh, para contrarrestar los efectos de COVID-19. ¿Qué decir de estas decisiones también, si es que tiene usted algún comentario que, que nos quiera compartir sobre cómo, cómo se decanta un comité como este, como el que otorga el no Nobel de, de, de Medicina eh, eh, en estos desarrollos científicos, como determinar cuáles son los eh, las investigaciones que pues que merecen ser eh, nombradas y ponerse en ese podio más alto de la investigación, como es el Nobel eh, en, en cualquiera de sus ramas científicas. Está ahí Sputnik también con eh, innovaciones muy importantes, ¿no? Sí,
10: eh, el premio es, es a un Descubrimiento novedoso, digamos. Ajá. Sputnik, eh, de todas las otras vacunas en realidad son, son eh, modificaciones que ya se habían hecho. Ajá. O sea, todo este tipo de manipulaciones de los adenovirus eran, eh, pues sí, son desarrollos muy importantes, pero aquí lo que se está premiando en realidad es el, el descubrimiento de que el RNA puede ser utilizado de una manera alternativa, que en este caso es para vacunas, pero puede ser utilizado como mensajero, como instructivo, que la célula puede utilizar en, en, en múltiples, eh, bueno, que, que la farmacéutica y que los investigadores pueden utilizar en múltiples eh, descubrimientos nuevos. O sea, en realidad, el, 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 el haber descubierto que esta molécula, que es tan lábil, podía ser utilizada eh, de esta manera, eso fue el descubrimiento. Ajá. Y es muy diferente de cualquier vacuna. No les están dando el premio por la vacuna, les claro. están dando el premio por aprender a utilizar un RNA mensajero como instructivo que puede ser utilizado por el organismo. De acuerdo.
2: Pues bien. muchísimas gracias doctora, le agradecemos siempre muchísimo, siempre está en este, en, entre nosotros todo el aporte, toda la ayuda, toda la, la comunicación que tuvimos con usted en un periodo tan difícil para todos. Susana López Charretón, muchas gracias, viróloga, doctora en investigación biomédica básica por la UNAM, investigadora en el Instituto de Biotecnología de nuestra universidad. Muchas gracias doctora. Gracias a ustedes, que
3: tengan buen día. Gracias. Buen día, doctora. Hasta pronto, doctora Susana López Charretón. Nosotros nos despedimos de Radio Nicolaita con música. Seguimos aquí en Primer Movimiento, después de la música y después del corte. Vamos a escuchar a Los Beatles con I Am The Walrus. Con esto despedimos Radio Nicolaita. Muchas gracias y hasta mañana.
7: t shirts stupid, bloody Tuesday, man
9: Llámanos al 55 36 43 39 y al 55 36 89 89. Primer movimiento. Hacemos comunidad.
0: Joy Laville. El horizonte y la pintura.
1: 100 años de su nacimiento. La recordaremos por sus cuadros donde los colores pastel son los protagónicos. El rosa, el naranja, el verde, pero sobre todo el azul. Ese azul brillante que solo al admirar un cuadro puede uno percibir su intensidad. Esos cuadros donde apenas se vislumbra una figura o un desnudo, pero donde los colores expresan ideas o sensaciones. Joy L'Aville
0: 96.1 FM Radio UNAM Experiencia Sonora. Un mundo raro. Pos verdad. voz pandemia y pos patriarcado. Una producción de Radio UNAM y la Unidad de Investigaciones Periodísticas de Cultura UNAM. Lunes, 12 del día, 96.1 FM. Experiencia Sonora.
8: Para tener el México que queremos, hay que decidir. Y para poder decidir, debemos participar. Recuerda que si cambiaste de domicilio, ahora puedes formar parte de las decisiones de tu nueva comunidad. No olvides actualizar tu INE tienes hasta el 22 de enero haz tu cita en Inetel 804 433 2000 o en INE.mx en estas elecciones con mi INE participo INE
9: ¿Por qué escuchar a la sección de violines? ¿Por qué atender a los alientos de metal? ¿Por qué escuchar una orquesta? Porque hace bien Orquesta Filarmónica de la UNAM desde la Sala Nezahualcóyotl del Centro Cultural Universitario todos los domingos a las 12 horas por el 96.1 de FM la dosis recomendada para mejorar el alma Radio UNAM, Experiencia Sonora Vamos a tomar las ondas con la misma energía con que tomamos las calles Vamos a desmontar los armarios Vamos a deconstruir el patriarcado y sí Vamos ...lo tumbar. vamos a tumbar... ...violeta y oro... ...todas las luces... ...todos los domingos... ...a las 11 de la mañana... ...por el 96.1 de FM... ...y radio.unam.mx... ...radio UNAM... ...experiencia sonora... ...síguenos en redes sociales... ...encuéntranos en Facebook como... ...primer movimiento... ...y en Twitter como... ...arroba pmovimiento... ...hagamos comunidad...
2: Ya son las 9 de la mañana con 3 minutos en esta gran ciudad de México. Es miércoles 11 de octubre. Estamos en Adolfo Prieto 133 en la Colonia del Valle, es la sede de Radio UNAM. Y esta aventura es primer movimiento. Estamos desde las 7 de la mañana haciendo comunidad con ustedes enlazados a la Radio Nicolaita de 8 a 9 y estamos de lunes a viernes en este horario de 7 a 10 de la mañana. Esta es la tercera hora del primer movimiento. Está Antonio Beltrán en los controles técnicos de esta cabina, a Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva y mi compañera Berenice Camacho al frente de la conducción. Querida Berenice, buenos días.
3: Miguel Ángel Quemain, muy buenos días. Pues sí, ya estamos de vuelta con ustedes en estas frecuencias universitarias saludándoles en, el, en los micrófonos y también en redes sociales. ...donde nos dice Soprano Margarita... ...sí, sí, aquí estoy escuchándolos... ...siempre con gusto, abrazos... ...desde los linderos de Tecamac... ...y Ecatepec, excelente y productivo día... ...nos dice Soprano Margarita, muchas gracias... ...saludos por allá a Tecamac, a Ecatepec... ...hay varias personas que desde... ...esos municipios nos están acompañando... Nos, ...nos siguen día con día... ...cada mañana en Radio UNAM... ...nos dice también... ...un refrancito, dice... ...es interesante escuchar posiciones... ...desde la misma experiencia cubana... Por una u otra razón tenemos cercanía con Cuba. Sí, bien, dice Miguel Ángel Kemain, la revolución tiene cosas que deben señalarse. Por otro lado, aunque digan que no, el desarrollo no es lo mismo bloqueado que no. Sí, bueno, pues sí. Ahí está. Hay que ver este documental. Gracias Refrancito por tu, por tu comentario. Eh, hay que, hay que ver este documental eh, de el cineasta cubano Pavel Giro, el caso Padilla. Ni traidor, ni mártir, que se proyecta se proyectará este 14 de octubre en la Sala Julio Bracho del Centro Cultural Universitario organizado por la Filmoteca de la UNAM. Y también estará girando, es un estreno. Es un estreno en nuestro país, es un estreno nacional. Eh, estará eh, en distintas salas de cine. Nos comentaba por acá Antonio Quijano, jefe de noticias de Primer Movimiento, dice eh, se estrena bueno, en las salas de la UNAM, pero también en Cine Tonalá, en la Cineteca Nacional, en San San salas del de resto de la República a partir del 13 de octubre. Vale la pena este documental, poco más de una hora, con material de archivo. Es prácticamente todo eh, eh, es material de archivo y algunas, eh, pues sí, entrevistas, eh, pero de aquellos de aquellos momentos o de no recientes, pues, es lo que quiero decir, y también documentos, eh, eh, digamos, en papel, materiales, fuentes, fuentes como cartas, como, eh, pues, registros, archivos eh, que, que se exponen en un documental como este, además de aquel momento cuando el poeta Padilla, pues, da su, eh, pues, esta manera, eh, recula de esta, de esta manera, obligado prácticamente por el régimen, pues eh, a cambio de, de su libertad, mm, bueno, pues eh, hay que hay que observarlo, está muy interesante y seguir comentando y seguir comentando y discutiendo en torno a pues esa herencia que es latinoamericana y caribeña, no solamente cubana, Miguel Ángel.
2: Sí, es muy duro, es muy duro, es muy duro porque es cierto también que hay un régimen que no prospera por el bloqueo, por un acoso, por una uh -huh. por una persecución sin tregua, pero también hay una parte que a pesar de las eh, los totalitarismos, eh, las dificultades, hay una parte en la en el control de las letras, de la literatura, del cine, de las artes que sí tiene una una burocracia que lo aprieta, digo, toda Latinoamérica está en ese tenor y hay países eh, con una que han vivido en la democracia en los últimos 70 años y que tienen también una, una burocracia cultural que decide quién es quién, es quién, ¿no? sí, ¿Quién el, es bueno y quién no.
3: En el propio documental hay eh, material de, 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 de la visita, por ejemplo, en ese caso, de la visita de Fidel Castro a la URSS, Diciendo, bueno, quiénes nos han apoyado, de quiénes, quién nos están comprando caña de azúcar, eh, de quién, de quién, de quiénes son los aviones. Son soviéticos, son soviéticos, es, es el apoyo soviético a la isla de Cuba y estamos en agradecimiento por 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 ese, por ese acompañamiento, por ese cerrar de filas, en fin, bueno, es, es interesante, véanlo, nos cuentan, nos comentan eh, cuando lo, lo hayan podido disfrutar, eh, ya sea en las salas de la UNAM, en la Cineteca Nacional o en otras salas en el resto de la de la República Mexicana. Nosotros vamos a tener en un momento más la poesía necesaria y viene en la mesa del día, hablaremos de una puesta en escena que se presenta en la, eh, estará presentándose en el Teatro de la Ciudad de Esperanza Iris este 15 de octubre, las, las terribles desventuras del doctor Panza y vamos a conversar. Con dos de sus integrantes, de los integrantes de este montaje, se trata de Andrés Torres Orozco, actor y músico, y con Yeyo Caballero, músico invitado a esta puesta en escena que tendrá su función pues, siempre especial cuando se trata del Teatro de la Ciudad de Esperanza Iris, Miguel Ángel.
2: Sí, vamos a tener también el crisol de la química con los feldespatos, los tetraedros y Platón, un tema un tema muy interesante que va a desarrollar el doctor Piñez Sosa, académico de tiempo completo en la Facultad de Química.
3: Vamos, vamos ya con la poesía necesaria. Pues sí, la poesía de hoy es de Eberto Padilla, ahora que hemos estado hablando en la hora anterior de este documental del de cineasta Pavel Giró, eh, donde Padilla esgrime una autocrítica en el contexto de la Revolución Cubana, del de régimen cubano, y este poema de Eberto Padilla se titula Llegada del Otoño. Hay una muy buena selección de sus eh, poemas, de su poesía, de su producción poética en, 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 en los buscadores de internet. Así es que si no lo han leído, pues es una buena oportunidad. En la música, Almendra. Almendra, que es uno de los varios proyectos que tiene spinetta eh, Esto es lo que les propongo para la música. Vamos ya con la poesía Llegada del Otoño, de Eberto Padilla. Siempre y cuando la encuentre, ¿verdad? La tengo por aquí. <risa> ya la tengo. Llegada del Otoño. De un, rumor, de un rumor creciente y voluptuoso Se llenan para mí los días Dispongo de este mundo exasperado Para mi ocio más largo De la noche más cruel Para el in inevitable maleficio Llegadas del otoño Mis asiduas, mis fieles Cuando en la pedregosa mañana El mundo asume la delicia Salto, busco los viejos ritos En el viento Recurro a madres que me ignoran Llamo a sus criaturas temblorosas y hago lumbre en mi cuarto, gritando a voz en cuello, «Ancianos, para mis ojos es esta flor remota, solamente para ellos».
13: Tienes manos, pero no se ven. Si tus pies hoy nacieron viento, déjalos correr. Y si tus manos con las plantas, déjalas crecer. Tienes palabras, déjalas caer, cayéndose suena tu vida, aunque
1: Movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.com La Mesa del Día
2: Para celebrar seis años y más de 250 representaciones de la obra Las Terribles Desventuras del doctor Panza, la compañía Jengibre Teatro va a ofrecer una función especial el próximo 15 de octubre a las 6 de la tarde en el Teatro de la Ciudad de Esperanza Iris.
3: Para esta ocasión, la obra contará con un músico invitado y por primera vez tendrá la participación de todos los actores y músicos que han alternado funciones a lo largo de seis años.
2: Esta obra ofrece un mensaje sobre inclusión, aceptación el daño de refugiarse en la comida para llenar los vacíos emocionales la trama gira en torno al doctor panza un villano tan malo como el colesterol que con la ayuda de los achichincles chicharrón y morganito buscará atentar a niñas y niños a comer en exceso.
3: Pues vamos a conversar sobre esta función especial que ofrece la compañía Jengibre Teatro en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, eh, el 15 de octubre. Y nos acompaña Andrés Torres Orozco, actor y músico integrante de esta compañía. Buenos días, Andrés Torres, bienvenido a Radio Unam, a Primer Movimiento. Te saludamos, Miguel Ángel Quemain, Berenice Camacho, ¿cómo estás?
14: Hola, buenos días. Muy, muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación.
2: Es, ¿Esta función va a ser para festejar sus más de 250 funciones o con esas, ¿Sí? con esas terminan o con esas continúan?
3: Ahorita nos cuentas Andrés, pero antes ah, es sí. que tam también sí, nos acompaña. Sí. Yeyo Caballero. Sí, estamos con doble invitado. Eh, Yeyo Caballero es precisamente el músico invitado a esta función especial en el Teatro de la Ciudad. Yeyo, muchas gracias. Eh, buenos días, ¿cómo estás? Ay, se nos fue. <risa> <risa> se nos fue Yeyo. Bueno, o Andrés, no sé quién está por ahí. ¿Nos escuchan? ¿No? Bueno, bueno. Ninguno de los dos. No, se bueno. nos fueron. Se nos fueron los dos. Eh, Andrés ya, ya Torres. Está. Andrés. Eh, Andrés, hola. Buenos días, Andrés. Te cortamos Buenos la inspiración días. para también para presentar a Yeyo, que en un momento se une a nosotros. Eh, gracias, Andrés. Sí, Miguel Ángel.
2: Sí, es una, es una obra que con esta función continúa o con esta función ya termina las terribles desventuras del, del, del doctor Panza.
14: Pues, ahorita estamos... Eh tomándolo como el fin de un ciclo, después de pues, seis años de presentarnos en, en varios lugares, nos hemos presentado, empezamos eh, con escuelas, eh, ya que el, eh, nos quedamos en una convocatoria del sistema de teatro de la Ciudad de México, la convocatoria de teatro escolar, eh, fue así como empezamos con esta aventura, esta, esta obra de teatro escrita por Ángel Luna, eh, y pues de hecho al principio eh, estábamos contemplados eh, cinco actores para estar en escena y estábamos alternando en, eh, era un equipo muy grande ya que como teníamos que dar muchas funciones este, necesitábamos más de cinco actores para que pudiéramos alternar eh, y eso fue pues en el 2017 que empezamos eh, y después pues fuimos a más teatros este, de la ciudad de méxico hemos tenido la suerte de ir a algunos eh, afuera de la ciudad de méxico también presentarnos este, en el interior de, de la república, y, pues, ahorita lo estamos tomando como el fin de un ciclo. Y si tenemos la suerte de que en algún momento eh, haya oportunidad o, o se abran las puertas de algún otro teatro, pues, con mucho gusto estaremos por ahí, pero por ahora sí lo estamos tomando como, como el fin.
2: Yo yo Caballero, buenos días. Bienvenido a Primer Movimiento. Hola, buenos días, Miguel, buenos, buenos días. Gracias.
3: Gracias. Muchas gracias eh, Yeyo, pues ya estábamos conversando por acá con Andrés y bueno, ver, cuéntanos por favor Yeyo, integrarse a un proyecto escénico que lleva ya un tiempo girando, que lleva ya un tiempo con presentaciones con distintos ajustes, ¿cómo, cómo fue para ti eh, meterte en esta aventura que en realidad son las desventuras del doctor Panza Yeyo?
12: Claro, pues ha sido, ha sido un reto principalmente porque eh, como músico estoy acostumbrado a otro tipo de escenas ¿no? en las que eh, pues uno interpreta un tema, una canción y, y ahí se va el show y hacer teatro, música en teatro es, es algo distinto fue un reto, un reto que, que me vino bien y, que, eh, y en el cual me he divertido mucho la verdad es que Compartir con la compañía ha sido muy divertido, eh, la obra es muy divertida, eh, creo que me río más de lo que llego a tocar, <risa> pero creo que eso es muy importante, como a pesar de que la obra lleva seis años ya eh, eh, rodando por distintos teatros con más de 250 representaciones, también se va renovando, porque pues podríamos decir que las generaciones crecen, no sé, los niños de seis años ahora ya son preadolescentes, tal vez, ¿no?, después de seis años, y entonces también las dinámicas eh, de, de, de los chistes, de los remates, de, de, de la música se va renovando, y eso creo que es muy valioso en este tipo de, de puestas en escena.
3: Uh -huh. eh, Andrés, a, a ver, ayúdanos un poco a tener la dimensión de, de lo que ocurre en, en escena. Eh, cuántos cuántos actores hay en escena se van intercalando cómo ha sido esta movilidad del elenco todos eh, tocan algún algún instrumento musical tú eres tú eres actor y además eres músico por eso lo pregunto cómo cómo se reparten estos estas otras eh, digamos eh, estas otras responsabilidades además de la actuación
14: claro eh, bueno generalmente eh, solamente aparecemos cinco actores en escena. Uh -huh. eh, y en esta ocasión vamos a ser ocho personas, incluyendo a Yello, que nos va a acompañar también con la música.
1: Eh,
14: y lo que estuvo pasando, como empezamos con teatro escolar, pues no podíamos estar siempre cinco personas dando funciones. Había veces en las que teníamos que dar dos funciones el mismo día y pues de lunes a viernes, ¿no? Entonces como no teníamos la disponibilidad completa, eh, se buscaron a más de cinco actores para que pudiéramos estar alternando eh, entonces eh, ahorita lo que queremos es que todos los que estuvimos involucrados desde el principio estemos en esta fiesta de, de, pues de conclusión y pues si sí, tocamos eh, bueno hay, hay personas que tocan el piano eh, yo en algún momento toco la batería eh, también está el bajo la guitarra, el culele entonces hay varios instrumentos que estamos tocando en vivo eh, y pues ahorita Yeyo también nos está ayudando eh, y pues la verdad es que siento que ha potenciado la música de una manera muy 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 bonita
6: sí
2: claro uh -huh. en, en nuestra universidad hay un sistema de teatro eh, de que se llama teatro de, de, de preparatorias en la que está incluido el CCH y hay una gran vocación de muchísimos profesores por discutir cada vez más eh, las problemáticas que tienen muchos jóvenes llevan autores clásicos pero muchas obras también las hacen eh, de la mano con estudiantes y lo mismo ha pasado en Sonora en Sinaloa en Chihuahua esta parte de la de esta esta vocación de la Ciudad de México de generar un teatro para las escuelas para los para un tipo de auditorio que es importante que se reconozca en el teatro, ¿cómo es como como compañía? ¿Qué aprendizaje se tiene? ¿Qué retos, Andrés? este ¿qué, ¿Cuáles son las, lo, con, lo, con lo que se enfrenta uno, Andrés Torres?
6: Pues
14: eh, pues hay muchos retos ¿no? con los que se enfrenta uno a la hora de presentar teatro en diferentes escuelas. Eh, uno de los principales, pues obviamente es el asunto como del transporte y llegar a las, a los, eh, pues, a las diferentes escuelas, otro, adaptarse a diferentes espacios. Estuvimos en lugares eh, al aire libre, en patios, a veces en salones que eran muy pequeños. Entonces teníamos que adaptarnos, adaptar el trazo, adaptar eh, pues la proyección de la voz también. A veces usábamos micrófonos, otras veces no. Eh, también el asunto como del volumen con los instrumentos. Eh, y pues ese fue como el principal reto, no adaptarnos a los espacios. Y luego ha sido muy bonito ver en este proceso que muchas veces cuando nos presentábamos era la primera vez que las niñas y los niños veían teatro, entonces eh, creo que pues a fin de cuentas sí estábamos eh, pues marcando una experiencia muy importante en la vida de cada una de las personas que nos estaban viendo en ese momento eh, y pues así, bueno, fue, fue muy bonito ese proceso, ¿no? Este, después que se tomaban fotos con nosotros cantaban las canciones eh, y quedaban muy 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 contentas y muy contentos después de ver el trabajo y creo que pues eso es como que de las cosas más valiosas eh, con las que me quedo no saber que que marcamos la vida de, de, de varias personas, sabiendo que era la primera vez que veían teatro y creo que también eh, eso podría marcar un parteaguas para que decidieran pues convertirse en espectadoras y espectadora, espectadores por el resto de su de su vida no sabiendo que pues eh, que van a ganar cosas después de ver después de tener una experiencia teatral
2: sí también hay una, una parte como músico cómo cómo entender esta esta forma de comunicación con jóvenes que no tienen ninguna experiencia escénica pero que todos tenemos eh, desde niños una experiencia musical cómo se resuelve cómo se improvisa cómo cuál es la, cuál es la lección que se tiene además de decirle maestra calla, los calla a los niños, este vamos, vamos a actuar, ¿cómo es esta experiencia Yeyo?
12: Eh, sí claro es, es la, la música logra darnos eh, identidad muchas veces ¿no? Es, es, es una forma en la que conectamos eh, como, como seres humanos, seamos niños, seamos grandes eh, escuchamos un ritmo que nos llama la atención y, y como que nuestra atención se vuelca a ello. Entonces, yo creo que la música, en, en particularmente en obras como esta, que, que tienen un mensaje claro ¿no? sobre problemas que aquejan a, a, a los niños, las niñas, a la juventud y en general a la población en México, como es la, la obesidad, lo, los problemas que esta carrera que se haga a través de la música es, es, es el... el el primer poco para para marcarlo ¿no? y creo que por ahí el mensaje entra muy bien, entra sin, sin estigmatizar, sin, sin aleccionar no sino que evidencia una una cuestión que está sucediendo, ¿no? que sucede en nuestro país, entonces creo que ahí también eh, hay una buena relación entre el mensaje eh, y la música y, y reconocer pues el, el valor que tiene también la música en vivo no que es, es música que se está haciendo totalmente ahí no hay no hay ninguna grabación no hay ninguna cuestión que, que, que esté como eh, ensayada así con, con un reloj sino que todo se va haciendo sobre sobre la marcha y eso tiene también un gran valor para los espectadores y las espectadoras nos permite también conectar de otra forma ¿no? como cuando se rompe esta cuarta pared eh, también permite, ah, porque además se, se pide la participación en ciertos momentos de, de, del público y eso le da gran valor, ¿no? Y le da una, una conexión muy, muy bella con con lácteos espectadores. Uh -huh. Creo que desde ahí puede ser.
3: Claro. Ye, yo me voy a seguir contigo para que también nos nos digas un poco de qué es lo que pasa en escena a nivel sonoro, a nivel de la musicalización. Hay canciones, nos decía Andrés, son canciones originales, son covers, eh, la sonorización también que es muy importante en, en propuestas escénicas como esta. Eh, me imagino yo yo no la he visto y espero poder verla en el teatro de la ciudad de Esperanza Iris este 15 de octubre pero cuéntanos un poco de esos detalles eh, que, que, que bueno que tienen desde desde tu desde tu oído de músico pues una relevancia muy importante en la escena no
15: sí claro pues
12: implica un reto sí, sinceramente implica un reto eh, yo creo que desde los aspectos técnicos de la sonorización pues están están ocurriendo dos cosas eh, alternadamente o paralelamente también hay diálogos no hay hay una cuestión de diálogo y hay una cuestión musical no al mismo tiempo de forma paralela entonces eso implica estar como con, con mucha conexión entre las personas que en ese momento en ese momento tienen el turno como músicos porque también está esta liminalidad no entre estás haciendo un trabajo de músico pero también estás haciendo un trabajo de actor, ¿no? Que implican eh, cosas distintas, ¿no? Eh, en, en, en cómo matizas eh, el sonido de tu instrumento. Entonces, creo que eso es un reto que, que no se logra fácilmente, sin embargo, aquí, pues, la compañía después de tanto tiempo y con, con grandes maestros ahí, músicos, actores, ha logrado que, que esto se... se ni se note tal vez no eh, no se noten estas diferencias eh, que, 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 que técnicamente están implícitas entonces eso es muy cómodo como músico yo he indicado ¿no? eh, para, para trabajar porque ya hay ya hay una estructura hecha el reto acá era adaptarme
4: eh,
12: adaptarme un poco con, con, con las dinámicas de, en este caso yo tocó el trombón un instrumento es el único instrumento de aliento eh, entonces llegar a, a adaptarte a una base sólida es, es mucho más cómodo y eso facilitó muchísimo las cosas entonces eh, implica retos eh, pero se ha logrado se ha logrado muy bien muy bien y, y sobre todo con un, con un ambiente bastante relajado de, de, de mucha risa cerrado si llegas a ir a la obra te la vas a pasar. Sí. increíble porque es muy 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 gracioso. entonces esperemos verte por ahí
3: sí sí seguro que sí seguro que sí que es muy graciosa y que y que además tiene un mensaje muy importante Andrés eh, cuéntanos del texto háblanos de, del texto nos dices la autoría es de Ángel Luna eh, pertenece a la a la compañía Jengibre Teatro cómo llegan ustedes a este texto que tiene pues una una relevancia actualmente no con el tema de la pandemia de de la pandemia de obesidad también que atraviesa un país como México y otros países, Estados Unidos, el caso también. Eh, háblanos de, de este texto de, de Ángel Luna, el dramaturgo de esta obra.
14: Claro, eh, más o menos en el 2014-2015 Ángel Luna decidió abordar esta temática y eh, lo hizo principalmente eh, porque estaba pensando cómo es que comparto este mensaje, esta inquietud con la gente que amo, eh, con mi familia pensó sobre todo en sus padres y en una sobrina y dijo cómo podría ser una historia interesante que no sea leccionadora y que y que le guste pues a la mayoría del público que no sea solamente para gente que se dedica a hacer teatro sino que sea para todo público entonces empezó a hacer exploraciones eh, y, y leyó bueno y compartió estos este, estos avances de texto con su familia y después eh, decidió aplicar a la convocatoria del sistema de teatros eh, para eh, teatro escolar. Y de pronto eh, obtuvo el apoyo. Entonces, él es la cabeza de Jengibre Teatro, eh, él es el productor. Y una vez que tuvo el apoyo, él convocó a varios actores músicos. Eh, nos empezamos a reunir eh, y empezamos a tener ensayos, empezamos a leer la obra. Y eh, también en conjunto empezamos a decidir quién decía qué diálogos. Ya que al principio solamente cada uno de los diálogos estaban señalados con un guión Y luego nosotros decidimos cuántas personas tenían que, que actuar en escena Y cómo iban a estar divididos los diferentes personajes Ya que un actor no solamente hace un personaje, hace dos mínimo, tres entonces este teníamos que ver también cómo acomodarnos Y si alguien estaba haciendo ese personaje en ese momento ¿Quién iba a estar haciendo el otro personaje? Y ese tipo de cosas, ¿no? Fue una especie como de trabajo colectivo Muy detallado eh, En el que todos aprendimos Y al mismo tiempo que estábamos haciendo eso También trabajamos de la mano con Rafael Rivera Y con, la, eh, con las letras de, de las canciones Que había escrito Ángel Luna Para darle... Eh, para musicalizar todas estas letras eh, entonces la verdad es que fue un proceso muy enriquecedor en donde todos los involucrados pusimos un poco eh, pues, de, de nuestra ayuda para que para que surgiera esta obra entonces eh, eh, pues agradezco mucho a Ángel Luna que nos haya invitado que nos haya dado esta oportunidad y, y pues la verdad es que nos sorprende pues, el, el éxito que ha tenido y el recibimiento que ha tenido de todo el público.
6: Claro,
2: claro. Hay una, hay un este en, en algunos momentos en la segunda mitad del siglo XX se vio con una enorme sospecha hacer teatro con mensaje o cualquier cosa con mensaje, ¿no? que es algo, que es algo complejo, ¿no? Finalmente se vuelve algo coyuntural, algo muy momentáneo. ¿Cómo, cómo enfrentar ese, ese tema? Se divierten, la pasan bien, la gente aprende, este, pero eh, alcanzan en un teatro con mensaje Dirigido exclusivamente a, a un público Para para pues para hacerle bien este Hacer un teatro Que perdure, Andrés
15: Pues creo que
14: Lo, lo bueno de, de este texto Es que está hecho en capas Y que le habla Siempre a, a gente de todas las edades No siento que discrimine Y que solamente esté enfocado A niñas y niños eh, los padres cuando van también se divierten mucho. A veces eh, cuando ven que yo estoy anunciando la obra me dicen, ah, sí, este, es una obra infantil, ¿no? Y, y yo digo, a ver, eh, es que sí está dedicada principalmente a las niñas y a los niños, pero es para todas las familias, es para toda la familia, ya que, eh, pues, sí, tiene un humor que también a los adultos agrada eh, y, pues, tiene música que además, pues, es este un recurso que a mí me parece muy inteligente y además la música es muy, muy, muy bonita. Eh, entonces no creo que solamente sea como eso, como aleccionador. Eh, y, sí reconocen el mensaje, tanto adultos como niños, pero, pero no es solamente eso nuestro objetivo, ¿no? Sino también compartir una experiencia estética y artística que vaya más allá de cualquier mensaje que queramos compartir. Eh, y es por eso que creo que la gente ha salido muy contenta y la ha visto ma muchas veces. Tenemos a público eh, este, que en verdad este, quiere mucho la obra, que nos ha seguido a través de estos seis años eh, y que va a distintos teatros y nos dice después, yo ya los vi en este teatro, muchísimas felicidades, eh, vi que han cambiado cosas, eh, qué bueno que la obra sigue en crecimiento y en constante movimiento. Eh, entonces creo que afortunadamente no se ha vuelto algo este, excluyente y pues ha, ha sobrevivido este, a estos seis años de historia ya
2: uh -huh. yo hay, hay una hay, como y hay, cuando se le encarga a un músico trabajar para una obra este qué grados de compromiso cuál, en tu experiencia qué grados de compromiso se establecen con los proyectos uno puede llegar y profesionalmente hacer unos arreglos hacer una música y largarse o este, llegar a hacer una música y quedarse. ¿Cómo es el proceso?
12: Eh, pues,
2: bueno, hay, hay como distintos
12: procesos, ¿no? Eh, tal vez yo que vengo un poco de una mezcla entre formación académica y formación, eh, digamos que popular, así, de la calle del barrio. <risa> eh, primero pregunto, ¿no? Lo primero que le hice cuando recibí la invitación por parte de Ángel y de la compañía fue decir, eh, bueno, tienes partitura, <ríe> así como que esa parte estructurada uh -huh. de, de los músicos académicos, ¿no? De decir, bueno, hay una partitura para que yo pueda llegar y tocar, o es ir a y ver qué sale, ¿no? Como esta parte de la improvisación. Afortunadamente, eh, eh, la, la, la compañía cuenta con, con grandes músicos, con grandes compositores, eh, con grandes arreglistas y se fue construyendo un, 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 un digamos que sin una partitura y sin una estructura eh, así estricta eh, creo que eso también se permite mucho porque son temas originales y, y, te permite, y les permite y nos permite modificarlos a, a, a placer no siempre y cuando resulten eh, pues bien para como ya lo dijo Andrés estéticamente no para, para una audición chévere que que suene, que suene bien entonces eso logró que, que, que los arreglos fueran como muy libres, pero sí eh, eh, con un sentido muy bien acoplado a lo, que, a lo que pasaba en escena o a lo que pasa en escena, ¿no? ¿no? Tratar de no encimarse en los diálogos, no sobresalir en ciertas partes en donde el foco está en el actor o en algún otro instrumento, ¿no? Porque también hay diversos focos. Eh, eh, entonces... Todo, todas esas implicaciones eh, eh, fueron fueron fue interesantes, pero fueron muy libres y muy relajadas siempre. Eh, obviamente tuve que hacer mis anotaciones, porque sí. si no todo se olvida de, de un día para otro, y, y practicar, pero realmente fue un proceso que disfruté mucho, todo, todo hacer los arreglos, eh, acudir a los ensayos, eh, era, era, era muy divertido y eso facilitó mucho mucho la, la, la experiencia de, de hacer teatro y hacer escena con la compañía
6: Sí,
3: gracias yo pues estamos casi por despedir eh, Andrés, me, me gustaría que, que nos contaras de la compañía mmm, y de y de qué, bueno, la compañía Jengibre Teatro y de qué cuáles son los desafíos de para una compañía de teatro una vez que tienen que han tenido un, un proyecto que ha funcionado también, que ha, que ha tenido eh, más de 250 representaciones, que ha girado por distintos lugares, que ha enfrentado al público más exigente que es el de, el de la, la infancia y la niñez, que además, bueno, hay paréntesis, qué importante, qué importantes los los, eh, eh, digamos, todas estas estas maneras, eh, desde, desde lo público, desde la educación pública, de llevar de hacer pro programas de formación de públicos eh, pues infantiles, no hacerlo así desde la niñez, acercar a las escuelas, el teatro a las escuelas, eso lo pongo ahí como paréntesis porque sigue siendo algo muy importante, de, de algo de, de para no perder de vista, pero te pregunto, ¿qué viene para ustedes luego de un proyecto que ha funcionado tan bien, eh, que viene como compañía, hacia dónde moverse?
14: Claro, eh, pues sí, sí, hemos sido, la verdad es que hemos sido muy afortunados eh, por tener esta, esta esta, historia con esta obra eh, y como mencionas, pues sí, nos hemos presentado en varios eh, teatros de la Ciudad de México eh, y es por eso que ahorita estamos contemplando esto como el fin del proceso de esta obra y bueno, por el momento eh, quien es la cabeza de, de esta compañía es Ángel Luna y entonces él tiene varios proyectos en mente eh, varios proyectos que esperemos que en el 2024 salgan a la luz eh, y como nosotros somos actores invitados a la compañía pues si tenemos la suerte de participar en algún otro proyecto que él este, comience, pues estaremos con todo gusto apoyándolo eh, pero pues dependerá de, de eso, no de las inquietudes que tenga el, el director de la compañía y de los textos que, que siga trabajando en este tiempo eh, pues que esperemos que también sigan eh, siendo dedicados como para las eh, para las jóvenes audiencias eh, porque creo que es también algo que le interesa mucho a Ángel eh, y pues obviamente pues con música porque también él es músico eh, y pues creo que nada creo que continuará con un buen camino ya que es un gran es un gran artista Ángel Luna
3: sí cada compañía de teatro tiene su com su combinatoria especial eh, y, y, y mágica y, y bueno no hay no hay este, fórmulas para esto ¿no? eso eso es muy cierto eh, Andrés bueno pues creo que creo que nos despedimos Miguel Ángel.
2: nos despedimos muchas gracias por estar con nosotros mucha vida al doctor Panza y que mucha gente se cuestione sobre el sentido de lo que se mete uno en el cuerpo este cuáles son los cuáles son los destinos finales y para quién lo hace Andrés Torres Orozco actor y músico muchas gracias
14: Muchísimas gracias.
2: yo Caballero, músico, invitado, muchas gracias. Muchas gracias.
14: Una última cosa, ¿puedo mencionar sí, sí. las redes? Sí, por favor, Andrés. Eh, pueden buscarnos como Jengibre Teatro en mm. Facebook, en Twitter, en Instagram y en TikTok. Eh, y pues nada más recordarles que estaremos el domingo 15 de octubre a las 6 de la tarde en el Teatro de la Ciudad con las terribles desventuras del doctor Panda.
3: Maravilloso, gracias. muy disfrutable, muchas gracias, hasta pronto Andrés, un saludo, gracias, un saludo a toda la compañía, Jengibre Teatro, pueden seguirles en sus redes sociales de esa misma manera y vamos a hacer una pausa musical, 9 con 44 minutos, va corriendo la mañana de este miércoles y la acompañamos con música de The Who, se trata de Pinball Wizard.
1: Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.gmail.com El Crisol de la Química
3: El Primer Movimiento sabemos que es miércoles porque el cierre está a cargo del doctor Pino Sosa que nos acompaña ya esta mañana para hablar de los feldespatos, los tetraedros y platón. Qué combinación tan interesante, doctor Plinio Sosa, y Críptica también. Eh, te, te saludamos, te saludamos esta mañana. ¿Cómo estás? Ay, se nos fue. Se nos fue. Aquí estás. Te estamos escuchando, doctor Plinio Sosa. Escuchamos tu risa por ahí. Muy
2: bien,
15: Berenice.
3: Hola. Buenos
15: días.
2: Buenos días, doctor. Yvangel.
3: Buenos días, doctor Plinio sí. Sosa. Pues, por favor, adelante, bienvenido. Sí. Mm. Va y viene. Creo que estamos perdiendo la comunicación contigo, doctor sí, Plinio. Los
15: está. son minerales del tipo sí. de los alumina.
2: Doctor, fíjese sí. que yo creo que como tiene como tiene un texto preparado, yo creo que sí, debería no, de empezar. Hay, que lo que hay un eco. Sí, hay un eco.
3: Ah, es nuestra línea que desde la mañana nos está dando lata, doctor Plinio Sosa, un eco donde escuchas tu propia ah. voz. Ojalá puedas no hacerle caso. Eh, a ver ahí. Ya te estamos escuchando, adelante
15: no, no, por era, favor. Yo, era yo que los estaba escuchando Ok, ya me oyen bien
2: sí. Ya, empezamos
15: Empezamos, los feldespacos Son minerales del tipo de los aluminos silicatos silicatos Son los principales componentes de muchas rocas Tanto ígneas como sedimentarias Y metamórficas Un mineral es una sola sustancia Química formada a partir de algún Proceso geológico cualquier cosa sea mediante un proceso geológico, eso es un mineral. Normalmente se trata de un sólido que posee cierta estructura cristalina. En el arco de la química de sólidos, una estructura cristalina se refiere a un arreglo donde todos los átomos se encuentran dispuestos de una manera muy ordenada y regular. Una roca, en cambio, es un material en el que hay varias sustancias mezcladas. Dicho de otro modo, un mineral es una sola sustancia mientras que la roca es una mezcla de varias sustancias. Los minerales más importantes en términos de formación de rocas y de diversidad son sin duda los silicatos, los silicatos en general. Un 92% de la corteza terrestre está constituida por silicatos. El otro 8% está constituido por minerales que no son silicatos, como la calcita, la pirita, la magnetita o la hematita. Por lo mismo... Antes de hablar de los aluminosilicatos, tengo que hablar de los silicatos. ¿sí? Los minerales de silicato se llaman así porque contienen unas partículas cargadas, aniones, silicato, se llaman silicato. ¿no? La fórmula de estas partículas es Si de silicio O4, 4-, es decir, un silicio, cuatro oxígenos y cuatro cargas negativas. Y como ocurre con muchas otras partículas químicas, el ion silicato posee una geometría muy bella, los oxígenos ocupando los cuatro vértices de un tetraedro y el silicio en el mero centro del tetraedro. Estos tetraedros se pueden polimerizar o no, es decir, pueden ser sueltos o formar cadenas o láminas o redes para compensar las cuatro cargas negativas, que, de las que hablé hace ratito, eh, que están en la red de tetraedros, afuera de la red tiene que haber iones positivos que puede ser magnesio 2 más, calcio 2 más, sodio más, potasio más, ¿no? Alguno. Dependiendo del grado de polimerización, puede haber seis tipos de silicatos, de tetraedros sueltos, de parejas de tetraedros, de anillos de tetraedros, de cadenas de tetraedros, de láminas de tetraedros, o pueden ser redes tridimensionales de tetraedros. Bueno, ahora si ya llegamos a los aluminosilicatos los aluminos silicatos son de ese último tipo, es decir, redes tridimensionales de tetraedros, ¿sí? como en el diamante, o como el cuarzo, solo que eh, algunos silicios de los tetraedros han sido reemplazados por aluminios. ¿sí? Eh, como la carga de los silicios es cuatro más y la del aluminio es apenas tres más, afuera de la red tienen que incorporarse también alguno que otro más, sodio más o potasio más. Y bueno... Los feldespatos son de un tipo de aluminosilicatos, pero hay otros. Las micas también son aluminosilicatos, las ceolitas también son aluminosilicatos. Por su estructura, los feldespatos tienen una dureza moderada, y también la capacidad de romperse en planos paralelos. Estas características los hacen muy útiles en la industria del vidrio y de la cerámica. Se emplean en la fabricación de fibra de vidrio, ...de envases de vidrio, de aislantes eléctricos, cerámicos, de azulejos, de vajillas e incluso de sanitarios. Además de servir como materia prima, ayudan a fundir y a dar forma a algunos materiales a altas temperaturas. Se utilizan también como relleno y diluyentes en la manufactura de pinturas, plásticos, de caucho... Además de su uso en la industria, los celdespatos también son importantes para la academia ya que su presencia y composición en las rocas proporciona mucha información sobre la historia geológica de cierta región. ¿Sí? Y ya, una última reflexión. Solo hay cinco poliedros, especialmente regulares y simétricos. Los sólidos platónicos. Todas sus caras son iguales. Y todos sus ángulos también. Son cinco. El tetraedro, el cubo, el octaedro, el dodecaedro el icosaedro. Hay belleza en que las doce caras del dodecaedro sean pentágonos perfectamente regulares. Hay perfección en los seis cuadrados de los cubos y hay elegancia en los triángulos simétricos que delinean las caras de los otros tres. El diamante, el cuarzo y los centrespatos están formados por estas bellas y elegantes estructuras y en ello no puedo dejar de encontrar un inexplicable dejo de poesía.
2: Qué lindo, qué, 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 qué reflexión tan un, este unitaria y armónica. Muchas gracias, doctor Plinio Sosa. Sí, gracias a ustedes.
3: Hasta pronto, doctor Plinio Sosa, que nos escucha con una repetición. Eh, con un eco que, que, bueno, confunde, pero el mensaje es claro y es además poético el que acompaña la visión de la química del doctor Piño Sosa que nos deja cada miércoles aquí en estas frecuencias universitarias. Estamos ya en los últimos minutos agradeciendo a todas las personas que están eh, saludando, comentando, que nos envían sus comentarios en redes sociales. Rosy Laura dice, aquí estoy, no están solos, les abrazo con cariño y buenos días mundo. Gracias, Rosy Laura, a todos ustedes. R. Guillermo también está hablando de Cuba, de Nicaragua, de Venezuela, de la 4T, de entre comillas patriarcado, de, de bueno, pues, de todo. Ucrania también, el walkerismo, lo queer, la disidencia, las mafias empresariales, nos dice R. Guillermo. Eh, mañana estaremos con ustedes, por supuesto, mañana jueves, estará el, eh, también el... Eh, el doctor Alberto Betancourt, ya jueves mañana, de Mundos Posibles aquí en Primer Movimiento, y les vamos a dejar con música. La selección de hoy ha estado a cargo de nuestro querido productor, eh, esta, estaremos, y, y, esta, y esta propuesta la hago yo, a ver qué les parece, pero Rodrigo Aguilar les manda sus saludos a través de la música. Miguel Ángel, pues ya nos vamos.
2: Ya nos vamos, esto fue Primer Movimiento.
3: Se quedan, se quedan con Sledgehammer de Peter Gabriel, El Mundo desde la Universidad.